0: Muy bien,
3: gracias por seguir con nosotros. Me sorprende que sigan todavía ahí. Todavía no los hemos espantado con todos nuestros eh, problemas y, y nuestras neuras que les estamos contando. Pero bueno, así nos sentimos todos mejor también compartiendo un poco eh, las cosas que nos pasan. Bueno, eh, seguimos un poco con el tema. Eh, Ignacio, me decías que mm, querías hablar de... Sobre um, hablar un poco, ¿no? Sobre si la sociedad moderna, frente a cómo eran antes las cosas, esto mm. eh, supone alguna diferencia en el hecho de que padezcamos más o menos estos desórdenes.
4: Creo que es un tema interesante, porque hay algo que es. Muy claro, una comparación que se ha utilizado incluso para atacar a los psicólogos y es que antes no hacían falta esos psicólogos porque la gente iba a confesarse a la iglesia. Esto yo lo he escuchado mil veces. Es decir, hemos cambiado el confesionario por el diván. Bueno, pues resulta que es parcialmente cierto pero no porque la gente suele lo, creer lo
3: del diván existe porque yo pasé por unos cuantos y nadie tenía diván yo iba a ver es si... una
4: cuestión muy asociada históricamente con el psicoanálisis pero que se ha dejado de lado incluso es un en el mito. propio psicoanálisis yo, sí
3: no, vale
4: Sí, sí. No, los psicólogos no tienen divanes.
3: No, por eso lo
4: es <ríe> Exacto. Pero simbólicamente todos entendemos qué representan. Entonces, del confesionario al diván, pues es una buena forma de entenderlo. De todos modos, lo que estoy diciendo no es por el motivo que la gente suele creer. Cuando pensamos en esto, tenemos que entender que antes, efectivamente, había un mayor porcentaje de la población que pertenecía a religiones institucionalizadas de estas grandes que tienen sus ritos semanales en los cuales se reúnen los feligreses y hablan entre ellos comparten cosas, están en comunidad. Sabemos que participar de una comunidad es un factor protector de muchas enfermedades distintas. Cardíacas, entre otras, por ejemplo, es de las cosas más llamativas, pero también, por supuesto, de salud mental. Si perdemos esto, claramente vamos a tener un problema. ¿Por qué lo estamos sustituyendo? Bueno, pues por desgracia parece ser que estamos cada vez tendiendo a vidas más solitarias, vidas más aisladas, y esto evidentemente va a desatar algunos de estos problemas. Pero eso no significa que no necesitamos los psicólogos. Tenemos que pensar por qué estamos tendiendo este tipo de vidas. Independientemente de que podemos encontrar otros entornos en los que formar comunidades y tener una vida social sana, hay que comprender que lo que surge por separarnos de lo que natural o históricamente éramos no es que estemos yendo en la dirección equivocada. No significa que de repente aparezca una enfermedad que antes no existía, que lo estemos haciendo mal. Vamos a poner un ejemplo claro, las demencias. La prevalencia de demencias ahora es muy superior que antes, porque vivimos más años. Pero nadie se le ocurre decir que igual es que tendríamos que vivir menos años. No, es que tenemos algo positivo en los cambios sociales que estamos teniendo, vivimos más años, tenemos algo negativo, que es que aparecen determinadas enfermedades asociadas y en este nuevo escenario tenemos que intentar de nuevo reducir aquellas cosas que puedan ser negativas para nosotros. Bueno, pues con la salud mental pasa algo parecido. Si nosotros vamos a países de... Aquí hay mucha confusión en cuanto a cómo decirlo, pero tercer mundo subdesarrollado, etcétera, alejamos la palabra que queramos. Evidentemente, en estos lugares tienen otra serie de preocupaciones en su día a día, como puede ser alimentarse y llegar a final de mes, punto. Y posiblemente, de hecho esto es lo que se ve epidemiológicamente, hay no solamente menos diagnósticos, sino que se supone que un menor número de determinados trastornos mentales. Hay menos depresiones, eh, vale... ¿Significa esto que hemos tomado decisiones equivocadas y que estamos ahora en una sociedad construida de forma que vamos a peor y tenemos menos salud mental? No necesariamente. Tenemos que entender que tenemos un privilegio para cuestionarnos determinadas cosas porque los problemas más fundamentales están resueltos. Y del mismo modo que nadie dice, fíjate, en estos países no se preocupan por cuestiones como los derechos de los animales, el feminismo, la libertad sexual... No se preocupan por eso porque tienen otros problemas fundamentales más relacionados con la supervivencia inmediata. Bueno, pero es que está claro que nosotros hemos dado un paso en el buen sentido permitiéndonos eso a través de nuestros privilegios. Y con la salud mental es algo parecido. Podemos reflexionarnos qué pensamos y qué sentimos sobre algunas cosas. Y voy a poner un ejemplo. Este verano estuve en Angola y tuve la suerte de poder hablar a través de algunas entrevistas con personas que viven en comunidades tremendamente rurales. Comunidades no aisladas de, del mercado, porque están comunicadas, por supuesto, pero sí muy separadas, con unas dinámicas muy propias. Y era muy complicado comunicarnos con ellos, no por el idioma, porque realmente de español a portugués, o incluso portugués directamente, luego añaneca, que es lo que suelen hablar allí como lengua franca, es relativamente sencillo. Pero hay términos que directamente no se contemplan. Por ejemplo... ¿Qué sientes cuando te llaman de determinada manera? Por el nombre de su tribu, ¿no? De su comunidad, que está muy relacionado eso con una serie de estereotipos. La respuesta suele ser, bueno, me siento bien porque es lo que soy. Punto. No hay una reflexión secundaria, cuesta mucho entender conceptos como el orgullo, incluso como el poder. Suele haber que traducirlos a algo más material, a cabezas de ganado, a este tipo de situaciones. Bueno, imaginemos lo difícil que sería... Que con este tipo de preocupaciones y de pensamientos diarios se plantearan, oye, mi vida está llena, me siento realizado como persona. Bueno, pues tal vez no es eso en lo que se preocupan diariamente, pero que nosotros nos preocupemos por ello no es algo malo que en nuestro caso descubramos que tenemos determinados vacíos que hay que tratar y determinadas cuestiones que nos resultan incómodas en la existencia, pues es un paso más, no digo en el progreso humano, porque eso sería una visión evolucionista de la antropología, pero sí una nueva forma de explorar lo que es ser humano, perfectamente válido. Y lo que tenemos es que intentar hacer lo mejor posible con esos privilegios que tenemos. El privilegio de preguntarnos que sentimos, tiene que ser un privilegio también de preguntarnos qué sienten otros. Y ahí ya llegamos a los derechos sociales, como decíamos. Va muy junto. Cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de salud mental, en el fondo estamos hablando de podernos preocupar por este tipo de cuestiones. Y tiene que ir junto, tiene que ir de la mano.
5: Yo quería eh, hacer una pregunta eh, bueno, yo creo para los dos, para, para Dani y para Ignacio, pero quizá más para Dani que ha sido preventivista, ¿no? O sea, que... Eh, ¿qué tipo de medidas se toman o se deberían tomar y todavía no se están tomando para tener como sociedad una mejor salud mental? O, 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 ¿En qué dirección vamos en ese sentido? como Institucionalmente, diría yo.
2: Es una pregunta muy interesante porque entendiendo el problema de salud mental como un problema de salud pública, una vez detectas las cosas, tienes que tener claro cuál es el origen para, para interceder en él. Y a ver... De forma muy genérica, el principal factor eh, de riesgo para desarrollar prácticamente cualquier trastorno mental es el estrés continuo, especialmente problemas de ansiedad y depresión. Lo que ocurre es que el estrés continuo es un paraguas demasiado grande. Por ejemplo, existe una fuente clara de pérdida de salud mental que es las malas condiciones de trabajo y la precariedad. Por lo tanto, se pueden orientar políticas de salud pública que de forma secundaria eh, mejoren la salud mental de la gente cuando mejoren sus condiciones laborales, lógicamente, si puedes llegar a fin de mes con cierto desahogo, si no tienes unos horarios leoninos que te hagan llegar a casa a las 10 de la noche y, y tener que irte a la cama porque al día siguiente lo mismo, eso puede mejorarla. Eh, quizá está más un poco en relación a eso. Los lazos comunitarios, por ejemplo, sí que se han demostrado que son un factor protector a la hora de desarrollar ciertos trastornos mentales, pero claro, como decía Ignacio, puede que a veces llevamos un estilo de vida, independientemente de en qué mundo vivamos, sino un estilo de vida que nos haga perder la, la, el sentimiento de comunidad, la pertenencia, los lazos... El hecho, por ejemplo, de lo que hablábamos al principio del podcast, el poder comentárselo con alguien. Cuanto más aislado estés, más ostracismo, más pues más más difícil te va a resultar poder compartir eso y poder aliviar la, la cara. Entonces, creo que aunque es un problema peliagudo y muy multifactorial eh, la pérdida de salud mental... Quizá orientarla respecto a la mejora de las condiciones de vida y, y crear una pertenencia a una comunidad y demás serían dos factores así a grosso modo principales.
3: Yo tengo una pregunta también eh, y es que según he visto en las estadísticas eh, los desórdenes más comunes eh, en Europa eh, relacionados con la salud mental, los no graves son, en, son diferentes para hombres y para mujeres. En el caso de mujeres suelen ser depresión y ansiedad, y en el caso de hombres suelen ser adicciones. Eh, bueno, la, la pregunta es siempre, que estamos. Eh, últimamente siempre nos planteamos, ¿esto tiene un origen biológico o social?
2: ¿Ustedes qué opinan? Eh, a ver, es muy complicado. Yo, lo primero es. A ver, puesto que lo más priori o lo más frecuente es ansiedad y depresión, yo quiero romper una lanza a favor de. O bueno, o quizá criticar un poco al sistema, porque creo que se está. es, es genial que haya divulgación sobre salud mental pero creo que al final toda la divulgación en redes sobre salud mental siempre es sota caballo y rey, siempre es depresión, ansiedad y, y problemas de pareja, que eso es algo que les gusta mucho a los psicólogos de Instagram poner infografías guays y con tipografía y creo que ahora el duelo se está poniendo un poco más de moda, pero, pero es la punta del iceberg de los problemas de salud mental existe dolor crónico, existe psicosis existe adicciones, existe trastorno de déficit anterior, existe demencias deterioro cognitivo, y todo eso también eh, genera un gran malestar en el sujeto entonces creo que es un poco ampliar la perspectiva de, de que evidentemente la ansiedad y la depresión es fundamental y no es cuestión de desmerecerla, pero hay otras muchas personas que pueden incluirse dentro de la pérdida de salud mental que no es a lo que estamos acostumbrados o a lo que más hemos escuchado hablar. Eh, y luego respecto a la diferencia entre hombres y mujeres, muy complicado eh, de responder. Yo, por ejemplo, sí que en consulta veo un sesgo claro eh, hacia las adicciones en hombres. Eh, yo creo que aproximadamente 75-80% de los pacientes que yo atiendo son hombres. Y existe quizá una cuestión biológica, que yo tampoco soy muy docto en eso, pero sí que existe claramente una concepción cultural distinta de, de las mujeres con problemas de adicción. Los hombres con problemas de alcoholismo suelen ser considerados de una forma más amable, los borrachines, ya está otra vez en el bar, pero una mujer con problemas de alcoholismo es, eh, se la demoniza de una manera increíble, se la estigmatiza de una forma mucho más grave. Por lo tanto, hace que lleguen menos a consulta y haga que los problemas se cronifiquen más y que se, se agraven más a la hora de otros problemas derivados médicos. Entonces, puede ser que los hombres tengan un componente mayor de impulsividad y, y de conductas asociadas a las adicciones, pero claramente hay un factor social que aún no tenemos en consideración y es que las mujeres con adicciones aún están en un limbo de, de una consideración mucho peor a nivel poblacional.
4: Eso es así y podemos ver también la situación contraria en el otro caso, que hombre, canónicamente hombre, según los estereotipo estereotipos tóxicos que llevamos arrastrando durante muchos años, está triste como para una depresión o tiene ansiedad porque no sabe enfrentarse a su día a día. De nuevo, son características... Que, que van a minar su masculinidad malentendida. Así que efectivamente eh, contactar con un profesional para tratar este tipo de situaciones suele ser difícil. Además recordemos una cosa, precisamente si tiene una depresión o un trastorno de ansiedad o cualquier otro tipo de patología eh, psicológica que no es tratado, puede acabar derivando en consumo de sustancias adictivas, que es justo lo que estábamos comentando, que es por lo que al final se les puede acabar eh, tratando ¿no? directamente a través del, del sistema También de salud. Está relacionado. Uh -huh. Y hay, independientemente de esto, por supuesto que puede haber diferencias en biológicas. Por supuesto que puede haberlas. Lo que pasa es que las diferencias culturales son tan relevantes y tan prevalentes que nuestro enfoque tiene que ir dirigido a eso. Y cuando resolvamos eso, cuando tengamos una sociedad igualitaria, ya nos podemos plantear si hay otras cuestiones biológicas de fondo para esto, porque no parece que sea tan determinante en este caso concreto. Si sí sabemos, de todos modos, y ojo, que haya estas diferencias no significa que sean biológicas, puede ser culturales como decimos, que eh, las depresiones en hombres y mujeres se suelen expresar de formas distintas, de nuevo, de media. No quiere decir que coges un individuo hombre o un individuo mujer y van a tener una expresión distinta. Significa que de media sueles encontrar cosas distintas. Por ejemplo, depresión no es solo estar triste. Depresión puede ser estar irascible, tener arranques violentos. Puede ser una forma de expresar eso. Junto con toda una serie de constelación para poderlo diagnosticar como tal. Pero eso es posible que vaya a estar más presente en una población que en otra. Y por lo tanto, los criterios que popularmente entendemos para considerar alguna depresión suelen estar más relacionados con lo que se ve en Mujeres y además de cierta edad, porque cuando ya hablamos de depresiones en adolescentes, los criterios cambian, son depresiones atípicas y también ocurre eso en personas de la tercera edad. Así que tenemos que bueno, tenemos y desde la academia poco a poco que ir abriendo esa
2: forma de diagnóstico para poder captar mejor todas las distintas expresiones que tiene un trastorno en la sociedad. Totalmente. Además, las manifestaciones de la depresión son heterogéneas y están muy moduladas por la cultura y los condicionantes culturales. De hecho, existe algo similar en, en los trastornos del espectro autista, de la diferencia entre hombres y mujeres, y es que normalmente en mujeres se diagnostican mucho más tarde porque a las mujeres se les ha educado para ser mucho menos disruptivas y, por lo tanto, tienen conductas más indetectables que los hombres que suelen ser a edades precoces, también problemas de impulsividad o de déficit de atención. O como que se les permite, eh, digamos, armar más barullo y tener conductas que sean claramente eh, problemáticas y que, su y que sean susceptibles de buscar ayuda profesional. Mientras que las mujeres, hay muchas personas que tienen un diagnóstico tardío porque, de alguna forma, esa introversión, ese sufrimiento, eh, digamos, silencioso, ha permanecido durante mucho más tiempo sin búsqueda de ayuda profesional. Por lo tanto, ahí la cultura y las diferenciaciones de lo que se entiende como género sí que han permitido moldear el diagnóstico.
5: Yo quiero, yo quiero eh, contar una, una especie como de anécdota. Eh, eh, a raíz de una cosa que ha dicho Dani antes, que es que la salud mental es más cosas, aparte de ansiedad y depresión, eh, yo resulta que tengo dos de mis mejores amigos que tienen eh, trastorno de déficit de, de atención, sin hiperactividad en, en ambos casos. Y para que la gente vea que tener un trastorno que es relativamente disruptivo no te convierte inmediatamente en un ser incapaz de interaccionar socialmente, eh, uno de estos dos amigos tiene un doctorado en física y le diagnosticaron el TDA en el último año del doctorado. O sea que este muchacho pasó por toda la secundaria, por toda la enseñanza superior y por la enorme mayoría de un doctorado sin tener diagnosticado un trastorno que hacía que su jefe le pusiera un trabajo y él hiciese todo tipo de tareas irrelevantes durante tres días seguidos y ese trabajo en las últimas dos horas para entregárselo a su jefe. Y, y claro, cuando se lo diagnosticaron, él dijo, ostras, ahora entiendo por qué siempre iba tarde estudiando para los exámenes, estudiaba la noche de antes sin, sin dormir, pero entre tanto me había leído toda la Wikipedia de los, las erupciones volcánicas históricas, todos los puentes que se han derrumbado por culpa de algún terremoto. Eso se lo sabía por completo mucho antes de ponerse a estudiar el, el examen, ¿no? Entonces, eh, para que la gente vea, ahora esta, esta persona está tratada y eh, funciona mucho mejor. Gracias a eso. También el tratamiento no es ideal eh, y, y tiene algún efecto secundario, pero funciona mucho mejor. Lo, lo que quiero decir es: esta es una persona que tuvo problemas, problemas reales para, para sacarse el grado en física y el doctorado. Pero a pesar de ello, tiró para adelante y se lo sacó. Y solo cuando le diagnosticaron esto ha tenido un aumento en su calidad de vida. O sea que, que vamos, que está muy bien que. Este, estas cosas,
3: es que como decíamos antes, son, abarcan un rango muy grande. no Desde casos muy extremos, que realmente es muy limitante, a casos muy, muy, muy leves, casi uh -huh. indetectables. no Y yo, por ejemplo, tengo a alguien cercano en mi familia con, con un caso de también de déficit de atención y oyendo hablar los rasgos característicos, me da por pensar que, claro, antes no sé, a los niños no se les eh, testeaba, no se, no se diagnostica mucho estas cosas, salvo que fuera algo muy obvio, pero a mí me da por pensar porque me reconozco en muchos esos rasgos, digo, seguramente yo debía tener de niño alguna muy leve, muy ligera, que probablemente no me llegó a, a, a limitar eh, mi capacidad ¿no? de, de, de poder tener una vida normal, pero que pero, me reconocía en algunos de esos elementos.
2: ¿Cuántos casos de fracaso escolar en el pasado se pueden haber atribuido a, a claramente un rasgo patológico que nadie había diagnosticado y que nadie sabía abordar?
4: Yo pienso mucho en esa gente que no ha tenido una formación académica porque no ha podido acceder o porque directamente no era buena estudiante, sobre todo en este último caso, porque no se centraba, etcétera, pero que en cambio se come los periódicos todos los días y tiene una cultura brutal. Dices, ¿qué, qué está ocurriendo aquí? ¿Es posible que sea una cuestión de atención? Bueno, pues es posible que sí, es posible que no. Sí. En el tema del trastorno de déficit de atención es muy curioso una cosa que has dicho, además Héctor, y es que puedes tener algunos rasgos durante la infancia, y que luego desaparezcan por completo. O sea, esto, esto ocurre. Y hay una manera en la que tenemos que entender este trastorno, porque no se trata de una etiqueta de sí o no, como decíamos al principio, es más un gradiente, como comentaba José, y además un gradiente que tenemos que entender bajo el prisma de es desadaptativo, genera problemas realmente en tu empeño académico, en tu día a día, en tus relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque le damos una mística por el hecho de que sea mental, pero vamos a pensar en otra cuestión. Hay pies de todos los tipos. Podemos hacer un estudio anatómico tremendamente detallado de los pies de cada uno de los de aquí. Y podemos tipificarlos. Pero posiblemente el pie cabo que tiene, voy a metármelo a Alberto, y el pie cabo que tiene Dani no le repercuten igual en la vida. Porque tiene unas características, y ellos tienen una forma de, pues, de caminar, una serie de actividades, no. lo que sea, que hace que uno de los dos le genere más uñeros, más uñas encarnadas. Y al otro no bueno, pues eso es realmente lo que tenemos que tratar. Tendremos que coger el caso en el cual acaba teniendo una repercusión negativa independientemente de esa superclasificación, es decir, ¿tiene, tiene problemas de atención. Sí, bueno, vamos a ver cómo repercute. Y en ese caso, ponerle la ayuda que haga falta. Si es psicoterapia, psicoterapia. Si es un derivado anfetamínico, pues un derivado anfetamínico, porque sabe que efectivamente tiene un impacto fantástico en los casos que realmente son problemáticos, en los casos en los que no son capaces de sentarse dos minutos con un libro y no es por falta de... de, 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 pues eso, de, de, de ¿Cómo decirlo? Que no me sale ahora mismo de la palabra. De atención. Sí, no, de no, formas, que, no es, que no es falta de... de capacidad. Persona, no, capacidad. De, de voluntad. De disciplina, de, de disciplina. No es un ah, problema sí. de disciplina. No es que hecho, no se haya enseñado así.
2: Yo quiero aclarar, porque normalmente se entiende el déficit de atención, el trastorno por déficit de atención, porque tiene, está implícito en el nombre, como la incapacidad de atender algo. Y en realidad es la incapacidad para, para poder dirigir esa, eh, esa atención hacia cosas que, que se le requieren. Quiero decir... Como ha dicho Alberto, las personas con déficit de atención pueden dirigir su atención hacia cosas que les resultan increíblemente interesantes y pasionales y aprender y memorizar muchísimo, pero lo que se les requiere no, que eso es lo que realmente produce efecto. Hay un, un terapeuta que habla de que un trastorno por déficit de atención es como tener 30 pestañas abiertas en el navegador de tu cabeza, pero ir cambiando de una a otra sin capacidad de quedarte en la que, en la que quieres leer. Entonces, realmente hay, hay una capacidad de atención de hiperfoco muchas veces en tareas que no corresponden a pues a los deberes, al doctorado, que, que realmente es lo que le hace que sea mucho más cuesta arriba. ¿eh?
4: Es que si, si somos estrictos, hay planteamientos que bueno, pues sugieren que tal vez no sea un problema de atención, el trastorno de de atención, sino un problema de inhibición de impulsos. El hecho de que de repente hay algo que te atrae y eres incapaz de inhibir ese impulso y mirarlo. Si evidentemente estás prestando la atención a lo que más te interesa en el mundo, difícilmente vas a tener que inhibir nada. Ya directamente tu atención está captada y en algunos casos podría relacionarse, e insisto que esto es algo que está abierto y se está investigando todavía mucho, con el mismo origen por el cual acaba habiendo hiperactividad. El hecho de que todo es excitante y todo es una posibilidad y es muy difícil bloquearlo y centrarse en una cosa concreta. Pero, de nuevo, es algo que se está estudiando mucho, que como hay esta hipótesis, hay muchas otras, y que no hay que tomarlo a pies juntillas.
2: Es algo muy espectral, muy de, desde lo más disfuncional hacia lo menor, muchas sí. cosas que en población adulta desaparecen problemas que habían habido de, de infancia y adolescencia. O sea, que hay que pillarlo con... ¿Y pasa
4: lo mismo que antes? ¿Hay sobrediagnóstico de trastorno de déficit de atención? Posiblemente sí, y por un motivo muy claro. Y es que siempre ha habido modas en los diagnósticos, siempre. Y cuando se empezó a tener aquí eh, aparatos para poder diagnosticar la epilepsia, cuando empezó a haber electroencefalogramas en, lo, en los hospitales, empezó a haber un repunte. Y había muchas cuestiones que no eran claramente epilepsias, pero que se diagnosticaban como tal. Y esto lo ha habido con muchos otros trastornos. Y ahora mismo el trastorno de cidilla de atención parece ser uno. Pero a la vez hay un hipodiagnóstico por otro lado, hay un infradiagnóstico. Y es difícil llegar a esa situación y sobre todo con el tema de la medicación volvemos a lo mismo de antes. A la gente le da mucho reparo porque es medicar a tus niños y medicar con algo que es un derivado anfetamínico y, y qué dices, ostras, ¿cuáles son los efectos? ¿Cómo va a cambiar esto la personalidad de mi hijo? Bueno, vamos a ver.
0: Claro, cuando Busquemos... te... Sí. No, digo, con el sobre diagnóstico hay un problema casi de, 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 de contradicción contenida en el propio, o sea, tenemos herramientas me refiero ahora a todo tipo de diagnóstico, no solo los psicológicos, sino los médicos. Ah. Por ejemplo, vamos a, la, a las mamografías, ¿no? O sea, tenemos hoy aparatos mucho más sofisticados, capaces de ver eh, ligeras deformaciones celulares eh, que antes no se veían, simplemente porque el aparato era menos, este, eh, digamos, no, no tenía la capacidad de hacerlo. Y entonces, en principio. Eh, bueno, evidentemente van a aparecer mucho más diagnósticos de, de, de cáncer de mama o de algo potencialmente peligroso ahora, porque podemos ver cosas que antes no veíamos. Ahora, pero al mismo tiempo.
2: Hay, hay una diferencia entre una herramienta es... diagnóstica y un proceso de screening, que es un cribado. Quiero decir, una herramienta diagnóstica puede ser más o menos sensible, pero es cierto que hay ciertas eh, iniciativas de, de diagnóstico poblacional que pueden estar más o menos erradas, pero al final una herramienta diagnóstica no puede estar disociada de un proceso de valoración por un profesional no, por de evaluación y tal.
0: Pero por supuesto, te puse este ejemplo que es un proceso de screening, pero a lo que, a lo que voy es que eh, alguna vez escuché un profesional de esto contando justamente que no tenemos tampoco... Cuando aparece una ligera deformación celular de las que ahora podemos ver, no hay ninguna garantía de que esa ligera deformación celular sea problemática. Lo mismo que ahora, volviendo al caso de, de, de los test que puede haber ahora para diagnosticar a un chico con trastorno de déficit de atención... Los vamos sofisticando tanto que son cada vez más sensibles y podemos ver a un Héctor, quizás este, diagnosticarlo y, y, y medicarlo eh, cuando quizás no es necesario. O sea, no, no, yo creo que. Eh, pero, pero es algo como una especie de. Son las dos caras de la misma moneda. O sea, eh, obviamente es mejor tener herramientas mejores y que puedan eh, detectar. Eh, sí, claro, ¿quién se puede poner a eso? Ahora, cuando las tienes, vas a diagnosticar más casos, claro, porque este, si tú. Para el diagnóstico tienes una serie de, de digamos, de, estás buscando identificar una serie de factores y encuentras alguno, pues ya lo diagnosticas. Y quizás no hace falta, quizás realmente el caso es problemático. Es un poco lo que habíamos dicho antes. O sea, el caso es problemático cuando la, para la persona representa un problema en su vida, no tanto en términos absolutos, ¿no?
2: Sí, pero eso tiene que estar inserto dentro de un proceso de evaluación correcto. No solo sí, poner una etiqueta, sino, vale, ¿qué hacemos con esto? Eh, ¿Hasta qué punto es disruptivo? No todos los eh, problemas de TDAH necesitan medicación, pero sí, por ejemplo, terapia asociada. O sea, creo que también la herramienta, insisto, tiene que estar siempre dentro de un contexto profesional de evaluación correcta. Y Luego que estos criterios,
4: son... estos criterios diagnósticos, como, como todo, van a intentar equilibrar dos cosas. Por un lado, la sensibilidad, como decías, el poder evitar que se pase por alto un caso positivo sí. pero también la especificidad el evitar que des por positivo un caso que es negativo sí. Entonces, a medida que van equilibrándose esas dos que es muy difícil por lo general se llega a un diagnóstico mucho más fino y es lo que hay que intentar lo que pasa es que es muy difícil en estos casos donde son insisto criterios diagnósticos no es que podamos entender una máquina tomarle una muestra de sangre y decir tiene esto y son niveles que van a desencadenar tal cosa dentro de unos años es un poco la limitación cuesta bastante
0: creo que con los trastornos de salud mental, eh, lo digo como alguien que vivo en España, pero bueno, paso parte del tiempo y viví parte de mi vida en, en, en América, en Argentina, eh, es que esto que decía Dani es muy importante para mostrar otra disfuncionalidad del sistema. Es que efectivamente tú tienes que hacer una serie de, 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 de tests, pero luego tiene que haber un profesional que tenga el tiempo para eh, valorarlos y eso normalmente es lo mismo, valorar un análisis de sangre ¿no? que tienes numeritos que se pasan de un, de una, eh, un rango que de el de considerado sano, que aquí, que requiere probablemente, con un niño o niña que tienen un potencial diagnóstico, requiere pasarte un rato, hacerle pruebas, en fin, conocer un poquito más de la realidad. Okay. Entonces yo creo que yo noto mucho eso en España. Hay algunos políticos que hablan mucho, y para mí, de, correctamente, de, de un déficit enorme en salud mental en España. Eh, porque justamente, bueno, ya recién lo mencionaba es muy difícil conseguir una cita con un psicólogo en la salud pública, ni hablar que yo creo que debe ser muy difícil tener la atención de un profesional cuidadosa y con tiempo, salvo cuando la pague aparte, eh, para un diagnóstico de este tipo de los que estamos hablando. Claro. En Argentina, curiosamente, quizás por la, por el subdesarrollo, porque ahí eh, el sistema es más ineficiente y menos, y menos, eh, tan, tampoco hay tanto, el anhelo de que lo sea, de que sea eficiente, entonces los profesionales tienen más tiempo. Este, es más sí. habitual que un profesional se tome un buen rato y que no tengan turnos de cinco minutos entre un paciente y el siguiente.
2: Exacto. Claro. De todas formas, eh, lógicamente un buen diagnóstico requiere un tiempo y una evaluación y una profesionalidad, pero yo aconsejo mucho a la gente evitar los profesionales que tienen una pistola de diagnósticos, que como es una etiquetadora, son capaces de eh, obtener una retaíla de... En dos sesiones empezar a poner a la gente como trastorno negativista desafiante, diagnóstico de hiperactividad con déficit de atención, eh, atelaciones conductuales inespecíficas. Es como, vale, pero ¿esto para qué sirve? Un diagnóstico debe servir al tratamiento y debe estar vinculado a una serie de actuaciones terapéuticas. Entonces, no se etiqueta por el hecho de etiquetar. Se etiqueta porque el hecho de categorizar algo permite una terapéutica dirigida y un tratamiento mucho más específico. El diagnóstico per se puede quedar en agua de borrajas si no se acompaña de, de una serie de actuaciones eh, que son más útiles. Entonces, ese, ese es el verdadero eh, objetivo de un diagnóstico.
3: Vale. Eh... Hay un
4: caso, perdón, hay un caso paradigmático respecto a esto, de clasificaciones que a veces se nos da de las manos antes de poder tener una finalidad para esa clasificación, antes de poder establecer una serie de medidas para mejorar la vida de las personas que son clasificadas como tal, y son las altas capacidades. Es algo que, vale, los test de inteligencia te pueden dar determinado pues, percentil, pero ¿y qué haces con eso? Porque ahora mismo no hay establecido una serie de medidas con evidencia científica de cómo tratar a este tipo de personas. Tratar, no digo de solucionar problemas, digo de literalmente tratar como tratas a un humano tú a tú en el día a día. ¿Cómo puedes mm, potenciar esas cualidades? ¿Cómo puedes hacer que su educación esté más enfocada? Eh, bueno, pues sigue, sigue bastante en el aire por desgracia, entonces ¿hasta qué punto tiene sentido esta clasificación? Menos pero en estos claro, casos... Y
5: lo, que, y lo que se hace es estabularlos todos juntos porque claro, como son todos muy listos se supone que hará, habrá alguna dinámica súper guay que hará que revolucionen el mundo Pero con eso, eso no...
4: hay algo más ridículo que subirlos de curso, pero bueno ya,
5: también. y juntarlo
4: con gente que en cuestión de unos meses va a tener las mismas diferencias que con la gente de su curso correspondiente en fin, que, que estamos muy perdiditos en ese aspecto
5: Sí.
3: Bueno, pues yo creo que hemos dado un repaso bastante completo. ¿Hay algo que se les quede en el tintero que quieran que quieran sacar sobre, sobre este tema? Eh...
4: Creo que sí que hay una cuestión más. Y es que hay mucha gente que habla del mercado de la salud mental. Hay mucha gente que dice que todo esto es una moda porque lo que necesitamos es tener una sociedad enferma, tipificarlo de alguna manera, atarlos a los divanes que ya no son divanes y punto. Es una visión muy conspiranoica. Es realmente creer que hay personas dirigiendo que tienen la cabeza, la sangre fría y la capacidad de predicción como para orientar a una sociedad en esta dirección. Eh, no, no tiene ningún sentido. Las cosas funcionan de una manera muchísimo más amateur. Sería, a la gente le sorprendería ver cómo funcionan las grandes empresas desde dentro, las grandes empresas de comunicación a las que tanto se asocia el intento de manipular a, a las masas. Bueno, pues, por lo general suele ser descuidos y simplemente sesgo de no hablar de determinadas cosas por motivos de, de patrocinios. O sea, punto no hay más
2: Bueno, el entonces de Handlo, no, atributa, no atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la ignorancia Exacto. entonces no hay ninguna necesidad de verdad por parte del gobierno de
4: tenernos enfermos por un motivo muy sencillo y es que es más barato tenernos sanos lo que tienen que entender es que hay una forma mejor de tenernos sanos que invertir en tratamientos y es invertir en prevención punto y se acabó y eso es lo más barato y es lo que le conviene a
5: todos porque ese dinero se podría gastar en otras cosas incluso en sus propios bolsillos me, Así que... me, ha encantado, me ha encantado el comentario que ha hecho Ignacio, que es un comentario que en, en el que me siento muy identificado porque como los dos hemos trabajado en medios de comunicación, creo que lo mejor para que a uno se le quiten las paranoias de los medios de comunicación tratan de manipularnos es trabajar en uno de ellos y ver, y ver cómo son las cosas por dentro y entonces te darás cuenta de... Pues bueno, en fin, no, 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 no termino esta frase te darás cuenta de que no esas grandes eh, fabulaciones no están en acción en las, en las redacciones.
4: De verdad que es impresionante, y estoy hablando de periódicos estoy hablando de radios, estoy hablando de televisiones, son pollos sin cabeza en muchísimos aspectos, sobreviven como aquel que da un traspiés e intenta correr más rápido hacia adelante para no caerse o sea, así es como funcionan los grandes medios en nuestro país, y normalmente con unos presupuestos ridículamente bajos, no están para hacer cónclaves en los cuales de Decidir cuál va a ser el futuro de la opinión mediática. Claro, pero no, vosotros no, trabaj,
0: trabajáis en medio, así que. Nos claro. Buscando?
4: Bueno, yo te diría yo te diré que si me pagan por decir esto, desde luego me están pagando poco. <ríe>
5: si sí. a, mí, a mí, yo la anécdota más graciosa, eh, y ya termino porque encima esto es off topic, la anécdota más graciosa que me ha pasado en ese sentido es creo que todos estamos hartos de que en los medios de comunicación estén todo el rato con la brega política, que si Sánchez ha dicho esto, fijo ha dicho esto otro, Pablo Iglesias ha mirado mal, no sé quién, no sé cuánto, no sé más. Todos estamos un poco hartos y nos quejamos en las redes sociales. Bueno, pues vas a, las, eh, a la emisora... Y después de hablar durante 20 minutos de todos esos asuntos, sale el periodista y dice, qué coñazo, de verdad, es insoportable esta cosa que contamos en la radio. Y yo de verdad que un día, cándidamente, le fui y le dije, ¿y por qué lo cuentas? ¿Por qué no hablas de otra cosa?
3: Porque nos Entonces, obligan ¿eh? los poderes fácticos.
4: No, porque creen que si no lo dan ellos, van a ser los únicos que no hablen de ese tema. Claro. Funciona mucho por el fear of missing out, que se dice sí. ahora, ¿no? el FOMO El hecho de tienes que estar en la salsa. Si no estás en la salsa, no eres nadie. Y existen
5: así. una serie de prejuicios, están autoconvencidos de que lo que la peta es hablar de esas cosas, a pesar de que a ellos les parece una mierda, de que en redes sociales reciben un feedback completamente negativo, pero hay un autoconvencimiento de que eso es de lo que hay que hablar realmente. ¿Y eso es así. Hay cosas? Vale.
4: Y una cosa que me he dado cuenta, decías, ¿nos queda algo en el tintero? Sí, nos queda una cosa, que es el tema de los tratamientos antidepresivos, porque creo que es algo muy llamativo, es algo que siempre que se habla de salud mental conviene recordar, y es que hay mucha crítica desde dentro de la propia academia a los tratamientos antidepresivos, a los inhibidores de la recaptación de serotonina, por varios motivos. Vamos a intentarlos explicar poco a poco, pero bueno, tampoco nos podemos pausar demasiado. Ocurre lo siguiente. Históricamente surgió una hipótesis que decía que las depresiones venían por un déficit de serotonina en nuestros sinapsis, en la conexión que hay entre nuestras neuronas. Es un mensajero, una sustancia química que va de neurona a neurona y activa la siguiente. Permite la correcta activación de las redes que forman nuestro cerebro. ¿vale? La cosa es que esta hipótesis está totalmente descartada. Sabemos que no es así. Y, por lo tanto, hay muchos psicólogos que dicen dar tratamientos que aumentan la cantidad de serotonina en tus sinapsis neuronales no tendría que funcionar para corregir tu depresión porque no es el origen de la depresión. Y estamos de acuerdo en que no es el origen, pero volvemos a lo de la amuleta Sabemos que hay casos concretos porque hay depresión es de nuevo un término paraguas, no es lo mismo depresión endógena que exógena, monopolar que bipolar, hay una gran diferencia, pues hay casos de depresiones que sabemos que efectivamente sí se benefician de estos tratamientos. ¿Se benefician porque vayan al origen de la depresión? No necesariamente. Se benefician como, decíamos al principio, como te puedes beneficiar de una muleta para tratar una, una fractura. No estoy dándote calcio y cristales de hidroxiapatita para que recompongas el hueso, pero desde luego te ayuda de alguna manera, te libera de cierto peso para que puedas trabajar lo que tienes que trabajar para que se cure. Entonces, tengamos esto en cuenta. Los inhibidores de la recaptación de serotonina no han de ser demonizados, pero han de ser utilizados en su correcta medida y entendiendo que no están yendo al origen y que no son un apoyo de la hipótesis serotoninérgica. No sé si Dani quiere añadir algo, pero yo diría que esto es un resumen aceptable.
2: Sí, de hecho, bueno, estaban respondiendo porque en el chat estaban preguntando. De hecho, la hipótesis monoaminérgica se queda corta, pero se establece de todos los eh, neurotransmisores una hipótesis pluriaminérgica eh, que realmente es la que funciona. Y de hecho, un inhibidor de la recaptación de la serotonina es un fármaco que en muchas, en muchas depresiones se queda corto. Utilizamos fármacos duales que tienen otros neurotransmisores de los que tocan y se está experimentando con nuevos fármacos antidepresivos que no dejan de ser otras moléculas que... Eh, interaccionan con las rutas metabólicas de los neurotransmisores que se están demostrando que son efectivos. No solo a nivel de la psicodelia, que esto ya es pff, para otro podcast, el tema del de, 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 psilocibes, la esquetamina, derivado de la ketamina. Quiero decir, existen nuevas terapias y nuevas líneas basadas también en refinar eh, los mecanismos a través de la mejora de nuestros conocimientos. O sea que verdaderamente sigue habiendo tratamientos disponibles lo que ocurre es que siempre uh, hay que seleccionar bien a los pacientes, que se puedan beneficiar de ellos, porque esto es como dar un antibiótico ante una infección viral. Pues claro que no va a hacer nada, pero claro. es que hay que afinar.
4: Y volvemos a lo mismo. A veces, fíjate que hay veces que se dan antibióticos para una infección micótica, que no debería ser lo que mejor funciona, pero porque sabes que hay sobreinfecciones. Sabemos que el hongo daña tus barreras mecánicas contra infecciones y acaba sobreinfectándote una bacteria. Entonces... Al final es importante ese tratamiento a través de varios frentes para poder cubrir los posibles eh, pues, desarrollos de, de tu patología y de nuevo insistimos acompañado del correcto tratamiento psicoterapéutico que por lo general será tratamiento sí. eh, cognitivo-conductual. Entonces Tengamos esto en cuenta, no estamos dándole la espalda a esa parte, ni muchísimo menos, tiene que ir de la mano. Y aprovecho para volver a recordar que si a la gente le interesa esto, de verdad que el proyecto que hacemos en Mentescopia intenta ser una especie de pequeña enciclopedia asequible para todos de distintos trastornos mentales, hablando con expertos, para que normalicemos y entendamos qué es lo que realmente ocurre. Llevamos dos temporadas, 20 episodios en total, y la próxima, que saldrá dentro de unos meses que por cierto tiene todas estas implicaciones de la CECI, de, de instituciones relacionadas con la salud mental, pues la próxima que saldrá en unos meses va a tener un enfoque distinto. En vez de entrevistas, haremos algo especial. Así que si a la gente le interesa la salud mental, les recomiendo que se pase por
1: allí.
3: Bueno, muy bien. Pues nada, yo me siento mucho mejor después de haber estado hablando ¿eh? de todos estos temas y compartiendo experiencias. No sé, ustedes, eh, Alberto, llevamos eh, tiempo hablando no de hacer un, un programa así. Así que no. Sí, exacto.
5: A mí, a mí me apetecía eh, hablar de esto y, y no sé si en cierta manera para mí ha sido una salida del armario, entre comillas, el, el contar esto en público en Coffee Break. Yo, bueno, en realidad lo había mencionado de, de pasada otras veces, pero, pero tenía la sensación de que es necesario, eh, por el momento histórico en el que estamos, normalizar el hablar de esto y que eh, bueno ya que yo tengo cosas que decir pues pues eh, pues las digo no y de alguna forma aporto mi granito de arena a normalizar a hablar de esto
3: muy bien pues suscribo plenamente Ignacio Dani muchas gracias eh, perdón por el atraco habíamos quedado en hablar durante una horita y nos
2: hemos extendido Ah, perdón por si hemos monopolizado un poco el tema, que me siento también acaparador de en ese sentido. Sí, sí, ha sido
3: culpa también. de ustedes, porque esto no nos pasa nunca. Así
4: que
5: Eso no, es, que esto mayor... es inaudito en Coffee Break. <risas> Exacto, Coffee Break es un programa en el que los temas pues duran 20 minutitos, 25 sí, claro. más Exacto. Yo, mira, para
4: una vez que me paso, que siempre quiero pasarme y nunca encuentro el hueco, digo, me quedo un rato y os he duplicado ahí el tiempo esperado.
3: Perfecto, genial. Pues nada, lo dicho, gracias, un abrazo. Eh, un abrazo, gracias. gracias. Chao, chao. Vamos entonces con el siguiente tema um, que uh, teníamos para hoy y es el. Bueno, que um, falleció eh, Jean Calabi Eugenio Calabi eh, con 100 años, nada menos. Eh, Quien los pillara, ¿no? Eh, esto fue el 25 de septiembre. Y a lo mejor pues podíamos aprovechar y hablar un poquito de sus contribuciones, ¿no? Como digo, pues a los que no estamos muy metidos nos suenan las variedades de Calabillao. ¿No? José, no sé si querías decir algo.
0: Así. Sí, no, que me gustaría Yo creo que Francis, Francisca ha hablado poco hoy, le dejaría más como matemático eh, la semblanza, luego podemos hablar un poquitito de los calabillao y la teoría de cuerdas. Pero me gustaría empezar con la parte humana, eh, porque bueno, eh, Eugenio Davide Calabi este, italiano, este, también era judío, de una familia judía, y tuvo que emigrar, de como, como en tantas biografías ¿no? de los científicos de esa época, pues se trasladó a Estados Unidos y, y pasó a ser Jin Calabi, eh, no por, por cuestiones académicas, sino porque tuvo que salvar la vida de la familia, huir del, del fascismo, del nazismo, este, y emigrar a Estados Unidos. Eh, Calabi, de hecho, eh, cuando antes de dedicarse a la matemática, estuvo trabajando un tiempo eh, en la Segunda Guerra Mundial, volvió a Europa para trabajar este, ayudando, digamos, al, a, eh, como, in como intérprete y traductor, intentando, bueno, este, terminar con el fascismo, digamos. Así que, eh, bueno, nada, quería comentar ese aspecto de su vida. Eh, y el otro es que me sorprendió que, bueno, leyendo un poco sobre su muerte, dice que murió de un síndrome que se llama síndrome de la fragilidad. Es muy curioso porque el síndrome de la fragilidad es lo que uno llamaría morir de viejo, sí. es una persona básicamente que empieza a perder sus facultades lentamente, empieza a encorvarse, a adelgazar, a dejar de comer, pero bueno, básicamente murió, eh, parece una muerte bastante dulce, entiendo yo, digamos, este... El, el otro último comentario es que él hizo su carrera, vivió en, en Mar, que es el lugar en el cual también estuvo Mineter, como es el lugar donde trabajó Mineter, en un college que hay de mujeres en la misma, en la misma ciudad de Pensilvania. Bueno, lo, lo, lo voy a dejar a, a, este, a, a Francis, solo comento que tanto se escucha Calabi Yau que, que cuando Yau le preguntaron ahora por la muerte de, de Calabi, él dijo que él llegó a pensar que Calabi era su nombre, pila. <risa> A mí me escuchaba más calabi Yao que su propio nombre.
3: ¿no? Sí. Qué bueno. Bueno,
0: bueno también es verdad. Yao es más, de más de joven, pilar, entiendo. Es, es complicado,
3: sí, sí, de es, mucho decir, es mucho más joven. Es que es, es, es muy complicado, eso, ¿no? Sí. Yo lo adoptaría. Yo me, me cambiaría el nombre por Calabi. Se llama Chintun Yao.
1: Mm. Y no sí. sé, Alberto, si sé la pronunciación es esa de sintung es ¿eh? la pronunciación no. más adecuada.
5: Uf, no, yo no sé, yo no sé chino. ¿eh? Yo cuando tengo que pronunciar chino busco algún sitio cómo pronunciar las cosas. no, no Yo no sé, no, así impromptu no soy capaz de decirlo.
3: Aprovechando que José dijo que ahí trabajaba Emineter, que todos sabemos que es la, la matemática más eminente de, de la historia. <risa> bueno, eh, ¿quieres comentarnos algo, Francis? Sobre...
1: Bueno, brevemente, Eugenio. digamos, lo que lo que hizo famoso a Calabi fue lo que eh, acabó descubriendo Yao, ¿no? Eh, Calabi, eh, claro, Calabi ha fallecido con, con 100 años, eh, Yao tiene ahora como 74, me acabo de consultar en Wikipedia, es decir, es una persona, digamos, de otra generación, de casi dos generaciones más tarde, ¿no? Mm. El, el, el gran resultado de Calabi, Calabi <coughs> ha hecho muchos resultados, digamos, de carácter menor, ¿no? Pero eh, su gran resultado fue una conjetura, el, eh, una cuestión que, que eh, era importante en el, en el desarrollo de la geometría diferencial. ¿no? Cuando uno eh, empieza a formalizar matemáticamente el concepto de hipersuperficie, ¿no? el, el concepto de una superficie en muchas dimensiones, eh, uno, claro, el, el padre de todas estas ideas a principios del siglo XIX, pues Gauss y compañía, y, y el gran eh, motor de, de toda la gran revolución, eh, Riemann con la geometría riemanniana, ¿no? que eso es lo que da punto de partida a principios del siglo XX para el desarrollo de la teoría de la realidad general, y eso convierte a la geometría diferencial en un objeto que hay que estudiar desde un punto de vista matemático. Pero tanto las ideas de Gauss como las ideas de Riemann, eh, que sabemos que son muy útiles en la práctica y es un lenguaje muy útil, son ideas que desde el punto de vista estrictamente matemático no son ideas rigurosas. ¿vale? No, no es lo que llamamos una matemática eh, buena, seten, ¿eh? sino que son ideas que están en una fase eh, más o menos formal. Eh, pero claro, entonces todos los conceptos básicos de la eh, geometría diferencial tenían palabras que eran palabras como muy intuitivas, ¿no? cosas como transporte paralelo, eh, después llegaba Bail y, y hablaba de conexión y había como una cantidad de palabras que eh, los relativistas, por ejemplo, los, 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 uno lee los libros de Einstein de, de, y la parte de geometría, te hablan de un lenguaje casi que parece casi religioso, porque te van contando una serie de cosas que tú tratas de imaginar y no te das cuenta, que esto no, no, no lo puedes imaginar, la palabra no corresponde a lo que aparentemente va el dibujo. ¿no? Es decir, todo esto requería formalizar. Eh, todo este lenguaje y redefinir todo el lenguaje. Y eso se hizo en la década de los 30. Y ahí, cuando nace realmente la geometría diferencial, entonces se empieza a definir claramente pues conceptos tan importantes como el concepto de carta eh, en lugar del sistema de coordenadas. Entonces, esto lo ha cambiado el nombre. No, no es cambiar el nombre. Es dar una definición perfectamente rigurosa y unos objetos abstractos muy bien definidos que son los que dan entidad a ese objeto que es una geometría, ¿no? Entonces, eh, en todo ese desarrollo eh, se observa que esos conceptos que describen muy bien eh, geometrías hipersuperficies, superficies, cuyas coordenadas son las coordenadas que tenemos en la cabeza, que son números reales, eh, de manera natural ese lenguaje se extiende prácticamente directamente, sin esfuerzo, a variable compleja, a que las coordenadas sean magnitudes complejas. Entonces, uno... Claro, uno, uno que eh, piensa en, en, en superficies y en hipersuperficies dice ¿para qué? ¿para qué meter variable compleja? Pero la variable compleja te da una cantidad enorme de herramientas porque casi todo lo que es el cálculo que hemos aprendido en, en, en los primeros cursos de cálculo en la universidad o en, o en educación secundaria... Eh, y que se basa en la variable real, tiene el problema de que en variable real todo es extremadamente exótico. Es decir, lo que nos enseñan son los casos triviales, en lo que todo es trivial, básicamente todos son polinomios, nos enseñan a jugar con polinomios y a calcular derivadas e integrales de polinomios. Y las funciones trigonométricas en realidad son polinomios trigonométricos. Y todo se reduce básicamente a un lenguaje extremadamente sencillo. Pero cuando uno va un poquito más allá y se preocupa por convergencias de series infinitas de polinomios o de trigonométricas, se encuentra con el mundo de los grandes monstruos que se descubrieron a finales del siglo XIX. Y pues todos esos monstruos desaparecen casi de forma mágica en variable compleja. En variable compleja todo es extremadamente sencillo. Fue uno de los, de los grandes descubrimientos de la época, de, de principios del siglo XIX, y no se entendía muy bien porque quizás todavía no lo entendemos. Pero eh, en variable compleja todos esos problemas se diluyen, se suavizan, y todo es mucho más natural. Entonces, cuando uno tenía ya un formalismo matemático riguroso, que era el concepto de variedad, Variedad, que es un término técnico para hablar de hipersuperficie. Y considerar varie variedades en variables complejas, donde las coordenadas son números complejos, es extremadamente natural porque te simplifica infinidad de problemas. Y todo se queda como súper plano y súper maravilloso. ¿no? Tienes un, un mar embravecido eh, justo ahí en Cabo Verde. Y cuando metes la variable compleja te encuentras pues, en un mar mucho más tranquilo, un mar de interior que parece un lago. ¿no? Y claro, eso facilita muchos problemas, pero también conlleva nuevos resultados que ignoramos. Es decir, ciertos resultados clásicos, que eran los resultados que estaban guiando el desarrollo de este formalismo matemático, eh, ya no está tan claro que en variable compleja sean verdad. Entonces eh, surge la posibilidad de que haya algo más. El caso eh, concreto de, de Calabi es el caso de lo que definimos como curvatura plana, como curvatura cero. En geometría de mañana yo tengo un, una serie de objetos que describen la geometría, que en grosso modo es hacer un desarrollo de Taylor, hacer un desarrollo de un polinomios de eh, la superficie localmente. Lo que pasa es que, claro, como son superficies en muchas dimensiones, pues tengo que trabajar con tensores. ¿no? La, los vectores y las matrices se me quedan cortos y rápidamente los puntos ya son vectores, las derivadas pues, son matrices y, y las segundas derivadas que me van a dar la curvatura, la segunda derivada va a decir en una parábola, si la, curva, si la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, ¿no? si la curvatura es positiva o negativa, si es cóncava o convexa, la curvatura me requiere ya un tensor. ¿no? Entonces, eh, requiere un lenguaje como más complicado pero desde el foco riemanniano de finales del siglo XIX era básicamente pues, añadir índices y jugar con índices. Pero, eh, claro, el, la, para la curvatura, el, el objeto clave que me define eh, la curvatura en una hipersuperficie es como, eh, digamos, qué mm, ángulo relativo tienen dos planos. Entonces, dos planos, requiero dos coordenadas por plano, luego necesito un tensor que me tenga cuatro índices, ¿no? Necesito una magnitud que sea como una matriz, como una tabla, pero con cuatro y cuatro y dimensional. Ese es un objeto difícil de, de jugar con él, y entonces se juega con objetos promedio. Tú promedias eh, y reduces un plano y el otro plano a vectores, y entonces te quedas como con dos vectores que tengan una cierta idea de por dónde van los planos. Y ese es el tensor de Richie en lugar del tensor de Riemann. Y además, si tú ya te olvidas de las dos esas, dos... esas dos vectores eran las curvaturas gaussianas. Ya las había visto en superficie de Gauss a principios del siglo XIX. Y ahora tú las puedes promediar y obtienes una única curvatura, un único número. Tienes el escalar de curvatura, un número que te da una cierta idea de por dónde va la curvatura en una superficie que es perfecto en, en una dimensión, en dos dimensiones, pero en tres dimensiones pero no está tan claro y en cuatro y a partir de ahí... Es absolutamente casi irrelevante. Tienes un tensor, el tensor de Ricci, que te da una cierta información bastante relevante y que te caracteriza muy bien la curvatura en tres dimensiones, pero que en cuatro dimensiones requiere algo más, y después ya tienes el tensor de, R de Riemann, que te da la eh, definición eh, para todo caso. ¿no? Entonces, uno que se plantea, uno se plantea el estudiar cuáles son las superficies planas, las que tienen curvatura cero. Pero, ¿curvatura cero en qué sentido? En el sentido de que el escalar de curvatura sea cero, eso te da trivialmente por pues los planos. Pero puedes poner que sea el tensor de Ricci el que sea cero. Y lo más curioso y sorprendente es que esa es la idea básica por la que Einstein desarrolla sus ecuaciones. Él dice, en la teoría newtoniana, el potencial gravitacional eh, básicamente está descrito por una ecuación de, de segundo orden, una ecuación de campo, pues yo quiero buscar una ecuación de campo parecida que involucre información de curvatura y de manera muy natural para un espacio-tiempo vacío es poner el tensor de Ricci igual a cero. Entonces, eh, la idea eh, en la década de los 30 era en variable compleja hacer que ese tensor de eh, Ricci igual a cero... Eh, ¿Qué, qué, ¿qué tipo de variedades me permiten que ese tipo de curvatura, la del tensor de rich igual a cero, eh, qué, qué tipo, o sea, ¿cómo son esas variedades que tienen esa curvatura cero? ¿Eh? Es decir, esas variedades que son planas. ¿no? Pero no es el espacio-tiempo plano. Hay mucha más libertad en esas variedades. ¿no? Entonces lo que conjeturó Calabi eh, tuvo una intuición de que ahí había algo más. Es decir, que las variedades de curvatura cero el tensor de Ricci cero, por ejemplo, es la solución de agujero negro de Schwarzschild. Es una solución de la ecuación tensor de Rich igual a cero. Es decir, pero bueno, el espacio-tiempo es, entre comillas, aplanable. Vale, sí, es verdad, tiene una singularidad, pero yo quito la singularidad de mi sistema de coordenadas y considero que eso no está dentro de la variedad y puedo, entre comillas, aplanar ese espacio. No, no, no es algo tan bárbaro. Pero pueden ocurrir en eh, variedades que tengan coordenadas complejas eh, soluciones realmente no triviales de eh, la ecuación de tener curvatura de Ricci igual a cero y eso lo planteó Calabi porque intuyó este tipo de cosas no se proponen eh, por proponer, sino se proponen después de haber hecho una exploración y eh, en su exploración vio que había indicios de que podían existir esas variedades no variedades realmente muy complicadas que por, por estar en variable compleja, por lo tanto, por tener un número par de dimensiones cuando trabaja, las transformamos, las vemos desde la variable real. ¿eh? Una variable compleja tiene parte real y parte imaginaria, eh, son dos dimensiones. Entonces, eh, por ejemplo, un espacio de seis dimensiones en variable compleja tiene tres. Pues, Existen soluciones de ese espacio tridimensional en variable compleja claramente no triviales y eso es lo que nos plantea el... Claro, ellos buscaban básicamente variedades compactas, etcétera, una serie de condiciones matemáticas y, y se plantea esa conjetura. Y esa conjetura es una conjetura que no es nada fácil de, de eh, demostrar. La conjetura se propuso en el 57. Y lo que pasa con las conjeturas en matemáticas es que si la conjetura, mm, por lo que sea, pues eh, se ha propuesto sin, relativamente. Eh, poca evidencia, pues muchas veces pues eh, acaba siendo fácilmente resuelta por alguien. Pero cuando hay bastante evidencia a favor de la conjetura, a veces es muy difícil. ¿eh? Eh, eh, la persona que propone la conjetura la propone después de haber trabajado durante muchos años y claro, eh, ese trabajo implica que no es nada fácil resolver la conjetura. Entonces suele ser raro que se resuelvan estas conjeturas y esta conjetura la demostró Yao y la demostró eh, Yao en el 77, y recibió la medalla Fields en el 82, por esta conjetura. Eh, eh, Calabi nunca recibió la, la medalla Fields, ha recibido otros grandes premios. ¿no?
0: Entonces eh, la, la... Ya, hay, hay que Cal... recordar que, perdón, de Francis, que la medalla sí, Fields sí, sí, sí. era hasta los menores de 40 años, entonces Calabi, que quizás hubiera sido justo de compartirla con Yao, no lo podía hacer porque ya no cumplía con, con, con la edad. En, este... en las
1: medallas Field no se comparte, ¿vale? O sea, cuando. No, no, bueno, pueden ganar. La...
0: No, sí, pueden haber ganado juntos. O sea, puede, se la dan hasta cuatro personas. Y lo, lo otro interesante, creo yo, sí, es pero que.
1: no, 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 no. no va, va. Cada persona es de un tema distinto, no pueden haber juntos. O sea, en las medallas Field no existe la idea de eh, trabajo colaborativo.
0: Bueno, no, bueno pero podría haber sido a Calabi por formular la conjetura y a por demostrarla, qué sé yo. Bueno, sí, en, o año, sea,
3: en años diferentes a lo mejor, no en uh, años sucesivos.
1: Bueno, mm, o, 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 yo sí la, la idea de la, la de la medalla no Fields la idea original, y además está en los estatutos, es eh, promocionar que jóvenes muy prometedores consoliden su carrera. Esa es la idea. Entonces, cuando en un trabajo firmado por cuatro eh, autores hay que darle el premio, se le debe dar al más joven. Siempre, y eso sí, tiene que haber un consenso de la comunidad de que el más joven es el más relevante, es la persona clave de este trabajo. Si no es la persona más relevante, no se le da, o se le da al segundo más joven, pero bajo el requisito de por debajo de 40 años. Pero nunca se puede dar a más de una persona por un trabajo o por una línea de trabajo. Los cuatro premiados tienen que ser cuatro personas que trabajen en temas completamente distintos. Es como Esto se es concede cada cuatro años y la idea es que de los cuatro premiados serían como uno por año. Y tiene que ser de temas eh, en principio distintos. Solamente las personas que son muy transversales, hay personas que trabajan en análisis, geometría y teoría de números. Entonces se le da a un teórico de números y a otra persona que es muy transversal, y, pero no, no puede ser por una contribución de teoría de números. Debería haber sido por una contribución clave en otro campo, aunque puede haber trabajado también en teoría de números. Pero ya os digo, es una cosa muy diferente a lo de los premios Nobel y a otros premios. ¿eh? Sí, eh, tiene, tiene una... Tienen
5: unas reglas no escritas que no son las que solemos tener en mente que aplican a premios como los Nobel y todo esto. El propio hecho de que se den cada cuatro años hace difícil también que se hagan esos mecanismos de balanceo, ¿no? Porque cada cuatro años tú eliges cuatro. Entonces, eh, si... En esos cuatro años se lo has dado a uno, van a pasar ocho hasta que puedas dárselo al otro y eso, ese tipo de mecanismos no tienen tanto sentido. No, esa,
1: esa cosa no se hace. O sea, el, el, lo de cuando se premia un trabajo ya no se vuelve a premiar a nadie más. Es decir, sí. si en un trabajo matemático, que ahora está muy de moda, ¿eh? ahora está muy de moda que los artículos matemáticos se publiquen. Estos son reglas de una época en la que los matemáticos trabajaban básicamente solos. ¿no? Mm. Era muy raro. Eh, solamente trabajaban dos personas cuando eh, uno de los dos era el doctorando. Eh, era, era muy excepcional. Que una persona profesional habitualmente eh, colabora con gente, gente como eh, Erdís, ¿no? El Paul Erdís eran gente súper excepcional, ¿no? Que trataba siempre de publicar con gente. Bueno, en cualquier caso, eh, lo que observó eh, Yao es que para demostrar esta conjetura. Nada de lo que había hecho Calabi era útil, entonces había que inventar una nueva rama de las matemáticas, y por eso recibió la medalla Phil, suelen ser grandes promotores de nuevas ramas de la matemática los que lo acaban recibiendo, eh, que fue el análisis geométrico, la, la idea de usar ecuaciones eh, en derivadas parciales para las magnitudes geométricas, ecuaciones para la curvatura, para eh, la, la métrica, para eh, digamos, las ecuaciones de Einstein son como ecuaciones dentro de lo que es el análisis geométrico. Esa es una nueva rama de la de la matemática a principios de los 70, eh, y usando las herramientas del análisis geométrico, Yao logra demostrar la conjetura de, de Calabi. Por ejemplo, Perelman eh, demostró la conjetura de, de Thurston y la de Poincaré usando también análisis geométrico este tipo de técnicas. ¿eh? En el caso de Perman fue el flujo de Richie. Entonces, eh, ellos desarrollaron, es una manera, digamos, que en la época buena de Calabi, pues no, no, estaba, esa algo que estaba completamente emergente, completamente muy verde, o sea, no no había... Eh, trabajos firmes en eso y por lo tanto no tenía sentido darle un nombre a, a ese campo de la matemática ¿no?
0: entonces, Yao, un, eh... un, comentario, un comentario histórico antes de que, antes que sigas adelante que, que yo creo que es interesante Yao eh, empezó a trabajar en la, en, en la conjetura de Calabi en el año 70 y lo hizo convencido de que era falsa entonces se puso a, a buscar contraejemplos que mostraran que la conjetura era falsa armó varios contraejemplos y los presentó en una conferencia en el 73 en la que estaba Calabi presente Calabi no abrió la boca, él mostró la, los, los resultados, se, se fue todo el mundo a casa, y unos meses más tarde Calabi le escribió una carta haciéndole preguntas, se ve que había tomado notas y le hacía preguntas puntuales sobre los ejemplos que él dio, y ya se dio cuenta respondiéndole que se había equivocado. Entonces ahí, viendo que todos los contraejemplos que había imaginado estaban mal, bueno, pues empezó a tratar de ver si podía mostrar que la conjetura era correcta, y ahí le llevó otros tres años o cuatro años más, y logró finalmente está contando Francis, pero es... Es, este, es interesante la dinámica de cómo se dio. Fue tratando de destruir, digamos que eso es un mecanismo muy eficiente en ciencia.
5: Es bonito que la reacción de Calabi no fuera inmediata, de, de persona indignada que trata de defender no sé qué, sino más bien de tengo dudas, no estoy muy seguro de si he entendido esto, ¿me puedes aclarar por favor? Y ese tipo de cosas al final son más fructíferas que enfadarse mucho, yo creo.
0: Bueno, el propio Calabi, cuando los Calabi pasaron, ahora seguramente Francis lo va a comentar, más tarde a ser de repente, de manera inesperada, para ellos, ¿no? a jugar un papel en teoría de cuerdas, eh, Calabi toda la vida, que vivió hasta nada, de poco, este, jamás se atribuyó, él dijo yo, no, no tengo ningún mérito en eso, no tengo la menor idea de, de qué es eso, por qué lo usan, entonces es algo muy, muy, muy lindo y que, digamos, en un mundo en el cual hay gente que, este, hay jugadores que salen a celebrar un gol que cuando uno ve la repetición la pelota le pegó a un rival, o sea que el jugador no tocó <risa> creo recordar a Cristiano Ronaldo alguna vez, celebrando un gol que él no toca el balón, este, imagínense en la ciencia ocurre esto que es muy bonito Sí,
1: sí por pues eso eh,
0: Yao logra
1: eh, identificar una técnica digamos, eh, que es resolviendo unas ecuaciones diferenciales eh, para obtener variedades de Calabi -Yau. entonces demuestra que existen porque esta ecuación tiene soluciones entonces, ahora claro, quedaba el poder, eh, eh, sobre todo, producir, ¿no? eh, eh, Este tipo de soluciones, básicamente, usar métodos numéricos, hoy en día ya hay eh, mucha gente que, que las produce de manera más o menos sistemática, ¿no? eh, Claro, resolver una conjetura muchas veces trae nuevas conjeturas. Y la, la conjetura natural que salió después del trabajo de Yao era: eh, ¿hay un número finito o infinito de variedades de Calabi-Yau? Y claro, como era una cosa que no se había estudiado, las posibles, digamos, equivalencias y propiedades que hacen que dos variedades de Calabi-Yau en realidad sean la misma, aunque aparenten ser distintas, pues realmente no se sabía. Entonces hubo durante cierto tiempo la conjetura de que podía haber unas 30.000 variedades de Calabi-Yau. pero siempre todavía no está demostrado que haya un número finito. Es decir, no sabemos si. Entonces, es decir, eh, cuando aplicamos eh, la idea de que hay un número finito de variedades de Calabi-Yau, eso tiene una serie de consecuencias en sus aplicaciones en física, en materia de cuerdas. Si quieres, José, las puedes comentar tú en más detalle la parte cuerdista, de, de o, o si quieres lo cuento yo. Pero bueno, si quieres comentas tú cómo surgen las variedades de Calabillao en, en la primera revolución de las cuerdas. Pero lo que hay que aclarar es eso, que la variedad de Calabillao era un objeto que era muy poco estudiado a nivel matemático porque estaba con la conjetura de si existen o no existen. ¿no? En el momento en el que tú ya tienes claro que existen y que tienes un mecanismo que, implementado mediante ordenador, te va a permitir como fabricar ejemplos de manera más o menos sistemática, lo que no es trivial y ha requerido muchos años de trabajo el lograr hacerlo bien, pero que ya sabemos hacerlo, pues ya te puedes ir planteando preguntas y te aparecen nuevas conjeturas, una de ellas, la conjetura de Yao, de que eh, no sabemos, Yao cree que hay un número finito de variedades de, de Calabi-Yau, pero no, no está demostrado.
3: No está demostrado a día de hoy, eso es interesante, no claro, sabía claro. eso. Mm. Mm. Yo pensaba sí, que sí,
0: eh, el papel que la, que la estas variedades de calabellado, de espacios de calabillado, como quieran llamarlos, eh, jugó en teoría de cuerdas, recordemos que Francis comentó que son son eh, geometrías que tienen la curvatura de Ricci igual a cero y, por lo tanto, la escala de curvatura también igual a cero y, por lo tanto, el, terzo, el tensor de Einstein igual a cero. Entonces, eh, la, las ecuaciones de la relatividad general son el tensor de Einstein igual a, del lado derecho está la, el contenido de materia. Entonces, en lugares donde no hay materia eh, tener algo que automáticamente es cero, este, es una solución automática a las ecuaciones de Einstein. ¿no? Eh, la teoría de cuerdas predice a las ecuaciones de Einstein como primera corrección, digamos, o sea, predice a las ecuaciones de Einstein y luego correcciones. Todas las correcciones, de todos modos, si uno tiene Riches, claro, el es igual a cero, eh, bueno, no, eso, no, iba a decir algo que no es correcto, pero bueno, las ecuaciones de Einstein son la primera predicción de la teoría de cuerdas. Eh, y por lo tanto tener, tener una solución automática como la variedad de Calabillau en principio es algo que tiene interés, pero el interés aumenta cuando uno estudia otras propiedades de la variedad de Calabillau que es que, eh, ahora voy a tener que hacer, un, déjame ver cómo, cómo cuento esto que es un poco más, más duro, la teoría de cuerdas necesita algo llamado supersimetría la supersimetría es una eh, simetría entre fermiones y bosones hemos hablado en el podcast seguro en, mu en muchas ocasiones pero la teoría de la necesita de manera eh, clave para que tenga sentido la teoría y predice en 10 dimensiones espaciales y un número de simetrías en 10 dimensiones espaciales que es, eh, desde el punto de vista de las cuatro dimensiones en las cuales macroscópicas en las cuales parecemos vivir, es muy grande. Predice. Eh, ten... eh, José,
1: José, 9 eh, más 1, 9 espaciales y una temporal en esas 10.
0: Sí, sí, sí. pero ¿Y qué dije? 10 espacios temporales. Dijiste 10 espaciales,
1: y sí, bueno, dicho 10 espaciales, espaciales
0: vale. Sí, por no decir espacios temporales, por pereza, pero sí, me refiero a espacios temporales. Bueno, de hecho, tampoco está claro si es 9 más 1 claro, o sí. 5 más 5, pero bueno, solo sabemos que hay soluciones estables cuando el espacio-tiempo tiene 9 más 1 dimensiones. Entonces, bueno, surge la idea de que 6 de las dimensiones tienen que estar compactificadas, y claro, resulta que están estos tipos que probaron que existen variedades compactas, de seis dimensiones, con curvatura cero, por lo tanto, eh, solución automática a las ecuaciones de Einstein, y que además tiene una particularidad, y es que cuando uno quiere buscar, eh, si, uno, si uno toma cuatro dimensiones espaciotemporales, por ejemplo, planas, o sea, un espacio, un universo vacío. Alguna vez dije en el podcast que a los físicos teóricos me gusta arrancar así. vaciamos el universo y luego empezamos a poner cosas. Bueno, lo vuelvo a repetir. Imaginemos un universo vacío. Tengo cuatro dimensiones espaciotemporales planas, y luego las seis restantes eh, que pueden ser este espacio de Calabi-Yau compacto, que en particular lo que <risa> hace eh, lo que permite es que en las cuatro dimensiones espaciotemporales planas el número de supersimetrías sea el máximo compatible con el experimento. Eh, digamos, hoy en día la física de partículas nos dice que aparentemente no hay ninguna supersimetría pero digamos que, eh, bueno, hasta hace poco teníamos la expectativa y todavía creo que se puede defender un poquito que podría llegar a ver el número mínimo de supersimetrías que uno puede mostrar que el modelo estándar eh, puede admitir. O sea, solemos llamar en física N igual a 1 al mínimo y luego se puede subir hasta N igual a 8, digamos. Bueno, pues N igual a 1 supersimetrías, que sería el, el único compatible, la única can cantidad de supersimetría compatible con el mundo real que vemos a nuestro alrededor, necesita que el espacio de este seis dimensional de Calabi-Yau tenga una propiedad que tiene el espacio de Calabi-Yau y solo el espacio de Calabi-Yau. Entonces estas variedades no solo digamos, tienen, vienen a resolver al mismo tiempo varios problemas. ¿Qué hago con las seis dimensiones que me sobran? Pueden ser compactas, Calabi lo conjunturó, ya lo demostró. Hay variedades compactas seis dimensionales que pueden ser pequeñitas, de modo tal que no las hemos visto todavía. Y además ellas son soluciones a las ecuaciones de Einstein y además permiten que las cuatro dimensiones no compactas, la supersimetría no exceda lo máximo prescrito por... por por la física de partículas que no permite más que el mínimo de supersimetría Entonces, eh, bueno.
3: y, y todo esto deriva de un desarrollo que era independiente o sea que no es que estas variedades se desarrollaran para resolver estos problemas no, no, que Calabi trabajó en esto honesto, es... como que era un hobby no el, he visto por bueno, ahí que decía en entrevistas <risa> era, no un hobby quiero decir que, que no que era como él, él decía que las matemáticas eran algo que se hacía por por disfrute intelectual que no sí. Que no era algo que hiciera con el propósito de este concreto de, o sea, con un propósito concreto, ¿no? Sino que trabajaba en algo porque parecía algo interesante que hacer. Eh, y que él decía que. Y
0: él, y él hablaba de hobby. O sea, él dice que, el, que la matemática le, que él fue un hobby por el que le pagaron.
3: Exacto, que, que lo desarrollas no porque tenga un propósito específico, sino porque, bueno, es como un hobby, ¿no? hacer esas matemáticas y tal. Y que de hecho dice que es como la quinta esencia de la ciencia ficción. O sea, que trabajan estas cosas no pensando en una utilidad práctica, sino en porque sí, ¿no? ¿Por qué no? Y, y es fascinante que esto, que no se desarrolló con ese propósito, resulta que resuelve todos esos problemas, ¿no? No sé, es llamativo.
1: Eso ha pasado muchas veces en la, en la historia de la matemática, que eh, conceptos desarrollados por interés matemático, por, entre comillas, por resolver problemas estrictamente matemáticos de interés solo para los matemáticos, porque, ya os digo, los problemas que puedan surgir por ente entender espacios cuyas dimensiones, en lugar de ser números reales, sean números complejos, cuando cuesta trabajo imaginar eh, un número complejo que puede significar, eh, pues tienen un interés intrínseco desde el punto de vista matemático. Porque es un desarrollo como natural y máxime cuando uno logra hacer cosas eh, que... Eh, gracias a la variable compleja que no podía ser gracias a la variable real, ¿no? o sea que cuando hablan de hobby se refieren a que disfrutan trabajando en matemáticas y eso ocurre con muchos matemáticos que disfrutan con su trabajo, ¿no? Pero también nos ocurre a nosotros, ¿no? O sea, nosotros podemos decir que somos físicos, pero también entre comillas como hobby en el sentido somos profesionales, es decir este, este señor era un profesor de matemáticas en una universidad y daba sus clases, o sea y, y hacía sus investigaciones, no no es que estuviera en su casa y fuera un fontanero que como hobby hacía matemáticas, sino que es no, una persona no, no, yo, yo creo que lo, que
3: lo que quiere decir como hobby es que no, no es porque estuviera orientado a una utilidad práctica, o sea que no estaba trabajando Pero, en estos problemas porque le viera una utilidad práctica, sino.
1: si las matemáticas puras siempre se montan sin utilidad práctica en mente, ¿no? Por la belleza intrínseca de las matemáticas. Pero la física teórica también, gran parte de la física teórica tiene mucha belleza intrínseca, más que aplicación práctica. O sea, cuando un físico teórico como José piensa en gravitación cuántica, no está pensando en novelas de ciencia ficción y hacer una máquina antigravitatoria que haga un motor antigravedad, que lleve una nave eh, a las próximas estrellas, ¿no?
5: Bueno, bueno, eso serás tú, eso serás tú.
0: <risa> yo, ya lo, yo ya lo tengo, pero no. no. Ah, perdón, estamos grabando. Este... Sí. Quiero agregar que antes cuando dije que las variedades de Calabi tenían esta propiedad en realidad déjame decir un poco más o sea, es que Calabi empezó a coquetear con estas vari va eh, variedades complejas como decía Francis, ¿no? con, con, con descritas no con números reales sino complejos y había un cierto tipo de, va de variedades que tienen un nombre que se llaman variedades de Caler eh, que tienen justamente, son variedades muy particulares no cualquier variedad o sea, tiene, no cualquier variedad compleja es de, es de Caler exactamente. Tienen algunas propiedades adicionales que son las que implican esta, esta reducción de supersimetría y es muy llamativo porque Kaller vivió décadas antes de que la supersimetría se invente claro, claro. Este, así que este tipo de conexiones también muestran un poco la naturaleza de la ciencia de cómo eh, del pararse en los hombros de, de otros o, o directamente que uno nunca sabe cuando algo o sea Kaller seguro si lo sacaran de la tumba y le dijeran que sus variedades aparecen hoy en todos los libros de teoría cuántica de campos porque se habla de las variedades de Kaller porque en general se habla de variable compleja no lo podría creer, no entendería cómo, cómo llegó algo que él hizo allí.
1: Cierto. Y, y bueno, recordad que Einstein nunca hubiera llegado a la relatividad general si no hubiera habido el trabajo previo de Riemann, por ejemplo.
0: Claro.
1: Eh, y el trabajo del premio de Riemann era... Bueno, se, se, se enfocó básicamente para ganar un premio de matemáticas. ¿eh? Que fue el primer premio que ganó Riemann era, era una especie de tesis que presentaba para ganar un premio. Eh, eso se hace fundamentalmente porque eh, hay, digamos... Problemas que yo quiero resolver internos a la matemática. Son problemas matemáticos y yo quiero resolver ese problema. O sea, para mí es irrelevante que tenga un problema, entre comillas, práctico, no tecnológico, que vaya a implicar que la gente lo use eh, todos los días en su casa. Es un problema, pero, pero es un problema. Es decir, yo no empiezo a desarrollar toda una teoría, todo un aparataje matemático para, eh, por el placer de, de estudiar objetos por estudiarlos, ¿no? O sea, nadie se va, yo qué sé, al campo a hacerle fotos a todas las cosas y hace 40.000 fotos de todas las cosas y después en su casa se pone a ir mirando las fotos por el gusto de mirarlas, ¿no? Eh, uno lo hace con una cierta intención. Pues yo estoy buscando mariposas. Pues he hecho fotos básicamente de mariposas y lugares donde están mariposas y donde están, pues yo qué sé, la, los coprolitos de la mariposa o lo que sea. ¿no? Eh, pues entonces... Ya... El...
0: Voy a añadir un comentario más sobre la relación entre calabi yau y teoría de cuerdas, que creo que, que, que creo que va a terminar de rematar la idea. Luego hay mucho más para contar, pero no sé si nos va a dar tiempo. Eh, y es que, el, además de que son variedades compactas, por lo tanto, que podrían ser pequeñitas y, que se, y, y no, no observables, eh, que es algo importante para que las 10 dimensiones de teoría de cuerdas tengan eh, alguna compatibilidad con lo que observamos, la otra cosa muy interesante es que lo que Calabi conjeturó es que uno podía, justamente, eh, Francis lo dijo, que es muy difícil decirlo de otra manera, que eran variedades no triviales, ¿no? O sea, porque yo pongo curvatura igual a cero, y bueno, obviamente va a haber una solución obvia que es, no sé, el espacio plano. Pero la idea no era esa, sino la idea era tener una variedad que tuviera algunos números topológicos este, no triviales. En otras palabras, para que la gente se haga una idea, pensemos en algo de pocas dimensiones, en un donut, una superficie de un donut, la superficie de un donut es no trivial en el sentido que yo tengo eh, circunferencias que no puedo contraer. ¿no? Si, si el mundo fuera a la superficie de un donut, yo le pongo una gomita alrededor del donut en la, dirección, bueno, en la dirección transversa al donut, como si lo cortara con el cuchillo. Esa gomita no se puede contraer porque el donut no se puede meter dentro del donut, porque el interior del donut no es parte del donut. Estoy hablando de la superficie. Bueno, algo parecido ocurre en, en seis dimensiones. Obviamente es mucho más difícil de imaginar, pero las variedades de seis dimensiones tienen no circunferencias que no se pueden contraer, sino esferitas que no se pueden contraer o esferitas tridimensionales que no se pueden contraer. ¿Y qué ocurre? La, el modelo estándar de física de partículas, la gente le sonará el SU3 por SU2 por 1, ¿no? que son los, las simetrías del modelo estándar de física de partículas. Son simetrías que uno puede identificarlas como simetrías, eh, simetrías se parecen mucho a las isometrías de espacios, concretamente. Entonces, uno, en principio, antes de la teoría de Cuadros, uno podría decir, bueno, el universo tiene, el modelo estándar tiene estos grupos de simetrías, pero no vaya usted a confundirse, no son simetrías de nada, son, o sea, no son simetrías de ningún espacio, no son espaciales, son internas, son un lenguaje que me sirve a mí para organizar las partículas, que funciona increíblemente bien, y, pero no sé por qué, por qué funciona increíblemente, no lo sé, pero funciona bien. La teoría de Cuadros, de repente solo para que la gente entienda el nivel de promesa que tuvo esto, que luego no se dio del todo y luego la historia creo que da para otro programa o lo hemos ya tratado en el especial de teoría de cuerdas pero de repente surgió la posibilidad de que un calabillado específico tuviera justo eh, los números topológicos interiores y la disposición interior que explicara de dónde salen SU3 por SU2 por 1, o sea que no son eh, grupos eh, de simetrías eh, abstractos sino no, 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 son los grupos de simetría de esa guiñapo, de ese pañuelito, de esas dimensiones compactificadas, y entonces sería eh, la, la, sería fantástico, por eso explicaría que directamente cuando la gente dice, es que no vemos las seis dimensiones adicionales, no, sí las ves, las ves cuando te fijas con mucho cuidado la estructura del, del modelo estándar de física de partículas, no las ves, no las puedes transitar, no puedes ir caminando por la quinta dimensión pero, la Pero estás las
3: partículas que estamos viendo.
0: Exactamente, es la, es la estructura de la teoría cuántica de campos que explica sí. la física particular. Bueno, el gran problema, que es largo de contar, es que nunca terminó de aparecer el calabillado exacto y, y, y empezaron a aparecer muchos casi exactos, o sea, muy parecidos. Y entonces en algún momento cambió, bueno, durante toda mi etapa doctoral y durante 20 años, diría yo, el gran paradigma era a ver quién encuentra el, el calavillo que sea el de este universo y luego ya explicaremos por qué pero de, de, digamos dándole una inicio ojalá o sea a ver la expectativa muy ingenua creo yo era pero bueno en el momento entiendo que, 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 que era muy seductora era que haya un motivo por el cual hay un único calavillo de los de los en esa época decenas de miles hoy no sé, no, no puedo ni nombrar el número, pero 10 a la 500 más o menos, pero bueno, que hubiera algún motivo por el cual hay un calabellabú que emerge como, como singular y que ese calabellabú fuera fue el... punto, ¿no? Entonces uno diría, claro, ya está. Eso, por eso estaba esta expectativa de la teoría del todo y que, que era muy, muy ingenua. Lo que ha ocurrido eh, eh, no, no fue eso. Eh, mucha gente entonces lo vio como algo muy deprimente que no fuera eso, pero claro, hay que recordar <coughs> que en la escala de la teoría de cuerdas, no sabemos cuál es, bueno, primero no sabemos si es cierta la teoría de cuartos, pero si fuera cierta, no sabemos cuál es. Y en principio, si uno, si uno actúa muy ingenuamente, la escala de la teoría de está más o menos en 10 billones de veces por encima del LHC. Eh, luego, si uno en escenarios más este, optimistas, si se quiere, en los cuales Dios eh, aprieta para una orca, entonces no, si nos los puso un poquito más cerca, este, podría estar más abajo. Pero por eso la gente del LHC había una expectativa de que apareciera un una evidencia de teoría de cuerdas, pero realmente era más una expresión de deseos que, que, que lo, lo, no era lo más natural. Entonces, estamos hablando de una teoría que en principio está separada como por unos este, 12 o 13 órdenes de magnitud de la física que conocemos. Por lo tanto, este, esperar, pegar, que de la teoría de cuerdas puedas comprender directamente el modelo estándar tiene un poco de ingenuidad, digamos. Eh, ojo, gente brillantísima ha trabajado en eso, y no lo digo ingenuidad en el sentido peyorativo, sino que es como una. Es, es, si ocurriera, bingo, fantástico, pero si uno lo piensa un poco, no hay muchas razones para que uno espere que se ocurra tan fácilmente.
5: Sí, sí, digamos que en el, en el momento en que uno tiene esos dos elementos, tiene el modelo estándar y luego tiene esta teoría de cuerdas o lo que sea, a muy altas energías, bueno, pues lo primero que hace es ver si las puede empalmar, ¿no? Luego ya haremos cosas más complicadas en donde habrá algo por en medio, digamos.
1: Exactamente. Sí, y sobre todo tuvo una cierta esperanza por el tema de que parecía que había un número finito. O sea, fijaron sí. lo que significa... Sobre 84 se pensaban que había como 10.000 variedades de Calabillao. Yo pongo a 10.000 físicos teóricos como José a trabajar cada uno en una distinta.
2: Y, 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 y alguno dará con la correcta.
1: Alguno dará con la correcta y recibe el premio Nobel, ¿no? De, de, después, a finales de los 80, vino la Mirror Symmetry, eh, la, una simetría entre variedades de Calabillao. Había varias variedades de Calabillao que eran equivalentes entre sí porque la física a baja energía era la misma. ¿no? Con lo que se reducía incluso ese número ¿no? entonces claro, el problema es que lo que guía, el trabajo es muy difícil a mano, ¿eh? es extremadamente difícil porque son ecuaciones muy complicadas las, las ecuaciones en parciales que hay que resolver para obtener una yau eh, siguiendo el trabajo de yau, pero eh, si eh, hubiera alguna intuición fí física que nos guiara que nos metiera unas simetrías en esas ecuaciones que redujeran la complejidad de las ecuaciones a una cosa tratable pues ese genio que llegara a esa intuición pues acabaría siendo el ganador y el que obtendría la calabillao. Que, bueno, al final observamos que todo no era tan sencillo, que las cosas eran mucho más complicadas en la segunda revolución de la teoría de cuerdas y al final pues vino todo el tema del landscape y del pantano y todo esto se ha complicado y hoy ya no existe esa esperanza. Pero sí es verdad que hay gente que está aplicando inteligencia artificial para obtener sistemáticamente variedades de calabillao claramente diferenciadas unas de otras por pues utilizan la inteligencia artificial eh, con objeto de ver si alguna eh, acaba pareciéndose mucho al modelo estándar. Hay muchas que se parecen mucho, pero queremos obtener una que sea la eh, que dé lugar al modelo estándar e intentar estudiarla para ver qué cosas la hacen especial y única.
3: Bueno, si les parece, yo les propongo ir eh, terminando aquí para que no se nos alargue mucho y nos da tiempo de hablar del otro tema y si queremos pues lo podemos retomar eh, en un ¿Sale? próximo episodio, no. Seguramente Gastón a lo mejor también estaría encantado de poder participar en, en esta tertulia y, y podemos.
0: Bueno, última cosa muy divertida de Calabi que, que leí por ahí una, una historia que una vez le llegó una, una una bueno en Estados Unidos se suele pagar con cheques como este y cosas incluso de muy poco valor y le llegó un una algo que tenía que pagar que valía 3,14 dólares <risa> y en el cheque puso pi y lo envió. Y, y luego se cobró, pero cuando le llegó eh, en Estados Unidos, no sé si lo siguen haciendo, pero te mandan a fin de mes la como la foto, el escaneo de los cheques que tú pagaste y hubo un empleado del banco que, que, que tachó y puso 3,14, pero puso pie en el cheque, nada. Qué bueno. Qué bueno, sí.
3: Bueno, pues vamos a pasar entonces a un último tema que es sobre una cosa muy bonita que es la simetría CPT. Eh, nos envió Alberto, creo que tú nos dejas ya, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Yo me, yo me tengo que despedir, que me reclaman otras actividades. Perfecto. Pues nada, gracias Alberto
3: por haber estado y Hasta la próxima.
0: Nada, un, un placer. placer chao, chao. Héctor, yo es que me voy a tener que ir en 14 minutos. O sea que no sé si, si quieres damos el...
1: O si quieres pasamos a señales sí. de los oyentes y dejamos este tema para cuando venga Gastón.
3: Vale, venga. Y no y José, que fue el que propuso el tema este del sí. el teorema CPT, vale. pues lo dejamos para un próximo episodio, venga. Es que yo a... creo que
0: es imposible contarlo sin hablar un poquito del teorema CPT, el teorema spin estadístico. Sí. En Valencia vale. o sea, es un trabajo, es un preprint, salió hoy, eh, hoy o ayer, no me acuerdo, ayer. Este, por lo tanto, en principio todavía no está publicado, eh, pero bueno, uno de los autores, Luis Álvarez Gómez, un físico teórico de altos quilates, este, y, y okay. otra gente que viene trabajando mucho en esto. Sí.
3: No sabía que se medían quilates también, la estatura de los físicos teóricos. <risa> Muy bien. Pues vamos a ver qué tenemos en el chat.
4: Introducing WonderSuite from Bluehost.com. Website creation is hard.
3: ¿Cómo se compactifican las seis dimensiones? ¿Jose, Francis, quieren...
1: José, Francis, quiere. José... La idea...
3: Bueno, quizás más... primero, primero, ¿qué son las, las dimensiones compactificadas? ¿Qué queremos decir? Quizás deberíamos haber empezado por explicar eso. ¿Qué queremos decir con que hay cuatro dimensiones que son macroscópicas, que son a gran escala, y luego hay otras seis que están compactificadas? ¿Qué queremos decir con eso?
1: Sí, en el lenguaje matemático, eh, que las dimensiones son infinitas, se dice que son no compactas. ¿Eh? No compactas, eh, eh, digamos, eh, si, simplificando muchísimo, eh, un objeto compacto es un objeto eh, acotado, eh, que tiene eh, que tenga una caja de tamaño finito que lo contiene ese objeto.
0: Sí, que es Entonces, posible elegir coordenadas en las cuales, que, que, para describir ese espacio, que recorra un rango finito. Exactamente. Por ejemplo, Entonces, el plano no que, se puede.
1: que si tiene un tamaño fijado, eh, el objeto tiene un tamaño abstracto, vamos a llamarle tamaño 1 yo puedo multiplicar ese tamaño 1 por el tamaño que yo quiera y hacer el objeto tan pequeño como yo quiera. ¿vale? Esto es un escalado, hago el objeto tan pequeño como yo quiera y puedo decir, claro, en física los objetos más pequeños tienen una escala de energía mayor y así puedo eh, plantearme que esos objetos solo sean observables cuando haya procesos de muy alta energía. Entonces, las dimensiones no compactas son dimensiones <coughs> perdón, en las que eso no puedo, no puedo hacerlo y por lo tanto son dimensiones, entre comillas, virtualmente infinitas. Uh -huh. Obviamente el universo es finito, pero, o no, pero el universo observable es finito. Pero eh, las desde eh, el punto de vista práctico, una distancia suficientemente grande es equivalente a infinito.
3: ¿no? Y digamos o sea que, que tenemos cuatro dimensiones que, que no están, que no tienen acotadas, límite, no están digamos, acotadas, no, no hay un límite de cuánto de grandes pueden ser. Y luego habría estas otras seis, pues que, que sí, ¿no? que, que tiene. Y, y cuando Exacto. decimos que son pequeñas, lo que queremos decir es como que, que están como enrolladas sobre sí mismas, ¿no? Que puede que si vas caminando por esa dimensión, llegas al mismo punto otra vez, ¿no?
1: Pero... Bueno, la, la idea de una cosa cerrada o compacta eh, es como la idea de la esfera de la tierra, ¿no? La tierra, porque tiene un tamaño finito, porque yo me pongo en un lugar y puedo dar una vuelta completa y retornar al mismo nuevo lugar, ¿no? o sea, sí. es esa idea de que hay curvas cerradas, ¿no? eh, Este tipo de objetos puede haber cosas complicadas, ¿no? porque puede haber muchas maneras de dar vueltas y, y... pero en principio eh, como la descripción eh, del objeto como ha comentado José, requiere que en cada coordenada tenga intervalos finitos pues yo no puedo hacer un recorrido infinito puedo complicarme mucho la vida eh, en la trayectoria que doy ¿eh? puedo dar una trayectoria muy compleja que dé muchas vueltas ¿eh? y no, que no sea algo tan sencillo como una esfera ¿no? donde parece como trivial ver que el camino se cierra. El camino puede ser extremadamente complicado, enrevesado, y puede tardar un tiempo infinito en retornar al punto al que yo quería, pero el objeto es finito. Sí.
3: ¿Eh? Vale, pregunta a Javier Benavides que si son lo mismo las variedades de Calabillao que los 10 elevado a 500 universos posibles. Eh...
0: Yo creo que es una estimación del número de variedad de calabillados. O
1: sea, si una... Sí, de, el, el número de universos posibles suele calcularse con unos parámetros que tiene la variedad de Calabi-Yau Igual que el, el, el toroide, no el, el donut que ha comentado José, eh, tiene como dos radios. Tiene el radio principal, digamos, de la, de la parte exterior y el radio del circulito transversal. no Corto el donut tengo un radio de lo gordo que es el dono o lo delgadito que es y tengo otro radio que es el anillo si es un anillo con agujero es más ancho o menos ancho ¿no? esos, esos parámetros son eh, el, el, el tipo de parámetro que se utiliza para hacer esa cuenta de 10 a los 500 ¿no? mm -hmm. eh, yo estimo eh, eh, el número de posibles eh, variedades de calabillao y el número de posibles parámetros que pueden tener esas variedades de calabillao. Y estimando ambos números saco ese eh, 10 elevado a 500, ese 10 elevado a 2.000, eh, depende de que lo calcule. Hay gente que calculaba hace 20 años 10 elevado a 120. Eh, o sea, el número es un número completamente tentativo y completamente ilusorio. Es decir, no hay ningún cálculo sistemático de ese tipo de números.
3: Digamos sí, que el sí. logaritmo, del logaritmo de ese número es 3. O sea, es 10 elevado a un número de 3 dígitos, ¿no? por ahí. Perdona, José, ¿qué iba a decir?
0: Ah, a todos todo los efectos prácticos es como un infinito. O sea, no sabemos si es infinito, el, el, pero efectos prácticos como si número fuera. tan grande que, que, que es como si lo fuera. Entonces, pasa a ser muy difícil entender cómo es que, y eso tiene que ver mucho con el problema del landscape, como cómo es que vivimos en uno de esos días la 500 universos. ¿Quién eligió dentro de semejante? O sea, la gente yo creo que tiene poca idea de lo enorme que diga la 500. Un número... Porque el 500 no parece un número muy grande, ¿no? Pero... Pero ahora, pues ver, entonces... El número de protones de diversos es 10 al 80. Y esto no es 400 veces más, sino, 420, sino un 1 con 420 ceros más que lo anterior. ¿no? Entonces, es sí. un número demencial. De sí. sí. Estos parámetros se llaman
1: módulos. Módula, 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 módulos es el nombre técnico. Entonces, pues, se estima el número de parámetros típicos de una variedad de calabillao, una estimación con un rango, y se estima el número típico esperado de variedades de calabillao que pueden ser relevantes físicamente, pues ya os digo que hay equivalencias entre variedades de calabillado, entonces tú estimas un número de variedades de calabillado y por las simetrías, pues consideras un subnúmero, un trozo, parte de ese número en función de lo que tú esperas que sea esas esa simetría y sobre eso juegas un poquito, presentas muchas letras y poco garabato matemático y sacas un número como 10 a la 500. Mm.
3: Yo, sobre esto también matizar una cosa no porque pregunta si son los 10 a la 500 universos bueno, sí esto es lo que se habla del multiverso en el contexto este de cuerdas y tal pero no confundir con la ciencia ficción en el sentido de que estos son 10 a la 500 serían, en todo caso, 10 a la 500 modelos estándar diferentes o sea, no, no, no son 10 a la 500 universos como el nuestro con estrellas en otros sitios y galaxias, no, no son, son sitios muy muy diferentes a a lo que es nuestro universo o sea lo que probablemente la gran mayoría de ellos no podría haber estrellas ni galaxias ni planetas ni nada parecido a esto no que también bueno por ahí va un poco también el principio antrópico que se invoca a veces porque de esos días a la 500, pues habrá un un gran porcentaje de ellos que no puedan donde no pueda haber un observador no el sesgo del observador y en fin todo esto da para bastante filosofía también que se ha, se ha planteado sobre el tema. Pero eso, que no es que sea como el. como en lo de Marvel, ¿no? Universos parecidos al nuestro. sino estamos hablando de. de modelos estándar diferentes. de diferentes. no sé, diferentes tablas periódicas de partículas, diferentes uh -huh. eh, leyes de la física, si queremos. Eh, pregunta Cristina Hernández. Eh, ¿sería posible un marco de cuerdas donde las partículas sean excitaciones de campos normales? pero a la vez la naturaleza de las cuerdas en sí fuera taquiónica respecto a las partículas. Las cuerdas fueran taquiónicas respecto a las partículas. Bueno, no, no entiendo la pregunta. No sé si ustedes no, la entienden.
1: No, no, no. Yo es un poco de cuerdas en de campo normal. Eh, oh, eh, ¿Taquiónica?
3: ¿Qué quiere decir? Que, que se mueve hiperlumínica. A ver, a ver,
1: quizás hay que empezar desde el principio. La, la idea, o sea, resumiendo todo muchísimo a nada a, a cuatro esqueletos, la idea es que eh, el universo en la escala de la cuerda son cuerdas vibrantes, ¿no? cuerdas que se mueven y vibran, y que eh, los campos cuánticos que conocemos, es decir, las partículas, son reflejo de, las, de los tipos de vibraciones que tienen las cuerdas, ¿no? maneras diferentes que tienen las cuerdas de vibrar. Entonces, en el modelo más eh, sencillo, que es el modelo bosónico, en el que las cuerdas no tienen grados de libertad eh, fermiónicos, es decir, no tenemos supersimetría, tenemos una teoría de cuerdas, de cuerdas no de supercuerdas, eh, en, ese, en ese modelo las vibraciones de las cuerdas eh, tienen spin entero creciente. Y resulta que las vibraciones que se comportan como partículas, como campos de spin cero, son taquiónicos, es decir, tienen el equivalente a una masa imaginaria. ¿vale? Su, eh, la, la masa al cuadrado de esas vibraciones, de esos campos, es imaginario. Eso lo físico lo interpretamos como que son campos inestables, campos que no pueden existir. Esos son campos taquiónicos, esos son los taquiones que aparecen en la teoría de cuerdas. Ya las vibraciones que se comportan como campos de spin 1 o de spin 2, ya sí son estables, ya sí pueden tener masa. Mayor, al cuadrado mayor que cero y por lo tanto pueden ser físicos entonces eh, claro, es uno de los problemas que tenía la teoría de cuerdas eh, bosónicas ¿no? es de, solo con cuerdas, sin supersimetría que eh, a nivel básico tengo eh, esas excitaciones de tipo taquiónico eh, es decir, que no es como si la cuerda fuera taquiónica, no es taquiónica la cuerda sino que la cuerda tiene digamos vibraciones y en ese espectro de vibraciones, las vibraciones fundamentales, las de menor energía, las más básicas, eh, son eh, vibraciones que se comportan como campos eh, taquiónicos. Y por lo tanto, no son físicos y me los tengo que cargar. Entonces hay mecanismos para cargarme, para eliminar esas vibraciones. Una de las opciones más bellas es añadir supersimetría, paso a supercuerda y automáticamente se me eliminan ese tipo de componentes taqueónicas. ¿no? Eh, pero eso, que no se confunda Cristina, que no podemos decir que las cuerdas sean ¿vale? Y no podemos decir que las cuerdas bosónicas son taquiónicas y las supercuerdas las que tienen, ya no son taquiónicas. No, no, eh, la, las supercuerdas tienen excitaciones, pero esas excitaciones de cero ya no son eh, taquiones. ¿no? ¿No, José? ¿Tú cómo lo explicarías? Sí, sí,
0: sí con las supercuerdas elimina ese problema. O sea la supercuerda, la, la la super cuerda que es la única poten con potencialidad en principio de escribir la realidad física no es taquiónica ni tiene modos taquiónicos mm
3: -hmm. bueno y si quieren por ir terminando esto me parece interesante la, la pregunto yo también suscribo también esta pregunta pregunta Sheila si sería posible que hubiese más campos que los 118 campos cuánticos
1: ah, en sí. principio sí o sea en principio la, la idea de la física es que necesitamos que haya más campos ¿no?
0: De hecho, la teoría de cuerdas da infinitos campos. O sea, en principio, aquí.
1: a priori. A priori puede haber hasta infinitos. <risa> o sea, ¿de en ¿cuántos campos hay en nuestro universo? Pues lo tenemos que observar, le tenemos que preguntar a la naturaleza. No podemos decir a priori. Lo que tenemos ahora mismo es que hemos observado 118 campos. Por ejemplo, no hemos observado el campo del gravitón. El gravitón serían dos campos, dos componentes, dos polarizaciones, como el fotón. Entonces, en lugar de 118 serían 120. Las personas que confían en la teoría de cuerdas, como la teoría de cuerdas predice el gravitón, creen que el gravitón algún día será observado, o, o al menos que es observable y que existe, pero bueno, no lo hemos observado. Por lo tanto, en la cuenta de 118 no se incluye el gravitón. Para los neutrinos, para los neutrinos en esa cuenta se incluyen eh, seis campos asociados a los neutrinos. Si son de mayorana serán eh, tres parejas de campos asociados a, a cada uno de esos campos que son de partículas que son entre comillas idénticas a sus antipartículas entonces son dos componentes de quiralidad opuesta pero en el caso de si fueran neutrinos de Dirac solo hemos observado seis campos que son los que se cuentan en ese número de 118 pero faltan otros seis campos que serían las componentes quirales de Estrógiras serían eh, eh, neutrinos eh, que no interaccionan eh, débilmente, serían neutrinos estériles de muy alta masa y que por un mecanismo de balancín eh, serían los responsables de que los neutrinos que observamos tengan una masa muy pequeña comparada con la masa del protón. Eh, los otros tendrían una masa enorme. no eh, eh, Entonces, eh, ese número es de esperar que se modifique. Necesitamos un candidato de partícula de materia oscura. Es Ura, decir, claro, si claro. es la acción, pues habrá un nuevo campo asociado a la acción. Pero podría haber todo un, entre comillas, modelo estándar específico de, de oscuro, ¿no? con muchos campos.
3: Muy bien. José? Pues yo, yo creo que José está con, con ganas de irse, ¿no? Pues, bueno, con ganas, ¿no? Con prisa, no, me,
0: me tengo que ir, pero no, sí, viendo lo, lo último que dijo Francis, es muy importante, o sea, la materia oscura tenemos, podríamos hasta decir que tenemos evidencia experimentales de que hay más campos cuánticos. Claro. Por supuesto que hay una conjetura, que, que la materia oscura está hecha de campos cuánticos, pero ¿de qué va a estar hecho, O sea, no tenemos... Claro. Eh, una vez que uno entiende bien la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos, es como, te das cuenta que es con, la consistencia que tiene. Eh, antes no apreciabas que las teorías previas no tenían esa consistencia y de repente te das cuenta que no puedes poner otra cosa si quieres que le, la teoría sea co coherente con lo, los principios elementales de la física. Entonces, en principio debería haber más campos, deberían ser eh, muchos, pero o sea, siempre jugamos... Claro, nosotros los físicos queremos tratar de que con un campo explicar toda la materia oscura, pero, pero de vuelta, es una, si alguien lo logra, por supuesto que sería un, un fantástico... Pero ¿por qué va a ser un solo campo? O sea, lo vamos a probar un montón, quizás infinitos.
3: Y como pregunta alguien, pues si no habrá una realidad más simple, ¿no? Es posible, y eso es lo que siempre busca la física, a lo mejor, es decir, bueno, quizás hay algo más, más simple de lo cual emerge toda esta complejidad, ¿no? Siempre las teorías se nos van complicando hasta quedamos con algo más simple, ¿no? Llegamos. pero luego esa simpleza, según vamos avanzando y observando más cosas, se va complicando otra vez. En fin, la tabla periódica de la química, por ejemplo, vimos que provenía de cosas muy simples, que eran protones, neutrones y electrones combinados, pero luego a su vez esa tabla de, los, de las sí, partículas La, la tabla periódica de la
1: química solo depende de los electrones de, los electrones, y de sí, la sí. carga del núcleo. Claro. ¿Vale? Los neutrones
0: son irrelevantes. Sí, sí. Pero quiero decir sí, que pero los digo, átomos... La, 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 que la tabla de física de las partículas elementales es más sencilla que la tabla de... Sí. de, de... De, las, de, 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 de la tabla periódica. De la,
3: sí, lo que quiero decir es que la, la química de, dependía de átomos, ¿no? que eran eh, entidades hechas solamente con tres partículas, ¿no? y, y la física era maravillosa. Luego fuimos descubriendo más y esta tabla periódica de las partículas pues se nos ha hecho ahora muy grande y quis, quién sabe, quizás hay alguna, algún día encontremos una, ah, claro, por eso salen tantas partículas porque en realidad hay algo más simple que, bueno, no sé.
0: Muy grande, claro. ¿no? O sea, yo no creo que sea tan grande, de verdad. O sea, lo que se pasa es que si uno quiere la teoría de te es que promete una tabla periódica de una sola con una sola entrada que es la cuerda sí pero tiene una sola entrada y luego 10 a la 500 eh, entonces era es un, termina siendo más numeroso un pequeño,
1: problemilla, que... un pequeño problemita solo 10 a la 500
3: bueno pues nada amigos eh, genial gracias por participar hoy me lo he pasado muy bien gracias a los oyentes que nos han acompañado en el chat y por supuesto los que han seguido el programa um, pues nada, Francis, José un abrazo y también para los que han participado antes, Alberto, Dani Isa eh, Ignacio uh, nos vemos la semana que viene
0: nos vemos, chao, chao. hasta luego chao.